0: Fala de novo, aí. Vai tomar um cocô, velho! Vai O deu uma
1: lambida no marco <risos>
0: de supetão,
1: do nada. Olhando pra cima, o Flágio lá e... E
0: aí, como que a gente vai fazer esse rolê?
2: A gente vai começar a falar desse podcast. Eu quero saber por que vocês odeiam Foo Fighters, né? Você e o Caio.
0: Nossa, eu nunca falei isso, cara. Falou. Inclusive. Não falou mais o cinto. É, Everlong é uma música, é uma puta música fodástica, assim. É verdade. Por sinal. E talvez seja a melhor do Foo Fighters Ever, assim. Será? Na minha opinião.
2: Uma das melhores. Uma com das, certeza
0: um, Uma das, eu também acho.
2: <risos> gosto que... Everland, de jogar de Everlong De mas Fighters eu
0: odeio Não, eu fui no show deles, cara Foi muito massa Foi muito, é, massa, verdade, foi é muito emocionante mesmo
2: Tem uma Você história tá... boa
1: que eu, uma, <coughs> uma anedota que eu vou contar aqui Que acho que não vai demorar pra gente tipo, falar de Foo de novo Mas a Teli Que é a namorada do Jardel Que gravou com a gente agora Ela é personal do Marco E ela é ex-namorada do Melhor Amigo Meu Foda E ela é, e ela é e estudou com a Patrícia Ardel, né? Hã?
0: Esposa do Eu já falei,
1: foi a primeira coisa. Ah, é? E estudou com a Patrícia no, no colégio. Então conectada, né? Mas. Era meu aniversário em 2016 ou 15 15, 15. A gente é... conhecia essa época. 15? É, 15 não conhecia, né? Não, você não. É, é. Então. Mas em 2015 a gente foi no Cross. Crossroads para. Cross para os íntimos, Crossroads, o nome completo, que é um bar de rock em Curitiba. E daí, tipo, tinha uma banda que o nome era Cracker Jack, eu acho. E era uma banda daquelas que está sempre lá. É né? bem boa
0: o Rocket Jack, por isso não. É, Tem uma é. música chamada
1: Luz Acesa. Mas eles tocam só os. Bem
0: boa? É, foi é, forte não, Mas é. é, tipo, eles têm coisas legais.
1: Mas eles tocavam sempre a mesma coisa né? Sempre tocava é, é. Foo Fighters, ACDC, Metallica, setlist padrão do Cross, assim, músicas clássicos do rock. Scorpions, MT1 do Queen, talvez. E é isso, enfim. Aí eu sei que, tipo, era, eu tinha pegado um camarote, né, era costume, tinha, acho que fiz cinco anos seguidos no meu aniversário no Cross, pegava um camarote, o pessoal ia lá, tipo, rachava ou em cerveja, ou, enfim, tinha vários esquemas que a gente fazia, e uma hora, a namorada do... Ah, namorada não, vou colocar dessa forma. Uma hora, a Locatelli foi lá falar com a banda, e desceu do camarote, desceu a escada, foi lá na frente do palco, e foi falar, fazer um pedido, ela falou, toca Long
2: Beleza. Daí tá tudo bem. É...
1: Ah, tá aí, tudo bem. O cara da banda respondeu ela. A gente não toca essas merda aqui.
2: Ele Mas falou é no micro... O
0: ele... cara do Cracker Jack ou Da, do... cra- da Cracker do... Jack. Mandou essa no microfone. É, Firecracker, o nome é da banda que eu tinha falado. Ah, tá, então é, é, é outra Luz coisa. coisa. Daí,
1: desculpa, é outra coisa. Cracker Jack é banda de cover, eu só. Mas enfim, ele falou isso no microfone, tipo, pro, pro bar inteiro ouvir, né? E, pô, sei lá, tava baco, achei engraçado, né? Porque foi bem inusitado, assim. Só que, tipo, eu ela ficou muito tudo. de cara. <risos> Eu achei engraçado, eu risada eu Falei, que babaco, cara, que babaca o cara também, mas eu ri. E daí, quando ela subiu no camarote de novo, eu fui lá, tipo, é, é, se fudeu, não sei o que, tipo, dar uma zoada, eu vi que ela tava com uma cara assim, tipo, de choro,
2: Fala.
1: puta da cara, tristonho, Aí eu falei, ih, deu ruim. E início ela tava chorando, tava mal, não sei o que, tinha se sentido humilhada, tudo mais. Nisso desce o narito lá na frente do, do, <risos> do palco pra querer brigar com o cara da banda. Ele tava lá discutindo, assim, tipo, ô, oh, eu sou filho da puta, não sei o que, lá e tal, que hora que você falou pra minha namorada e tal, não sei o que, daí nisso o cara começou a, sei lá, discutir com ele também, né, pelo microfone, não muito, assim, mas tipo, ó, oh, o cara querendo ferrar a noite das pessoas aqui, o cara querendo estragar tudo, o cara vindo aqui na, na frente do palco, querendo, tipo, bater boca, não sei o que, ele, o pessoal, tipo, ele meio que pegou mal pro mandarito, ficou uma situação um chata, a gente largou a mão. Daí, no fim, a gente foi lá, reclamou pro, pro gerente, pro dono, mandou um e-mail pro Cross, e... O Croácio respondeu tipo, com uma, um pedido de desculpas é, formalizado da banda, né? Pelo que eles fizeram e tal, que foi realmente insensível e tudo Muito mais, babaca. mas, porra, velho. Tipo, foi engraçado no sentido de humor negro, mas foi, foi babaca, porque, pô, você é, tá tocando clássicos do rock, né? Rockzinho, farofa, padrão de sempre. Alguém vai pedir Foo Fighters, óbvio,
0: porra. Eu é uma... quero falar que
1: esse DC é bom pra caralho, mas. Everlong essas merda aí. Ah, então é, mas isso.
0: tem uma história melhor ainda de Foo Fighters, que meu, meu primo, o Thiago, que tá na França lá. Já falei é só 300 o Thiago. Vezes, Toda vez é o Thiago. É, o que tá na França é o
1: Thiago, né? Não, não, mas todas as histórias são sobre o Thiago.
0: Não, mas é que é importante isso. É, por isso escute. É, daí, ele foi no... Acho que ele foi no mundo bir, eu acho, é um Nossa. bar bem antigo nem existe mais, né? Nossa,
1: ficava ali na frente do. Do, do Mustang, do Mustang lá, né? Que é, é, é isso, onde isso. tá agora o Supernova. Não sei. É, o Supernova, é... onde o Paul João trabalhava e tal, que tem umas lojas de sapato não, na frente. É, mas é lá
0: pra baixo, né? Lá perto do Mustang, né? Não, então,
1: você cruza a rua do Mustang e tem o Supernova Café. Não ali sei, na. Porra, Core... o Supernova fica do lado do Café Cultura. Café Cultura que a gente foi lá com Sim, a... sim, sim.
0: Com,
1: do com lado, Carol, um pouco pra
0: frente, o, o mundo bi. É, sim, mas foda-se Daí era uma banda cover de Foo Fighters
1: Notícia pela metade, pessoal
0: E daí o lance é que meu primo falou assim Também foi nessa, assim Pô, oh, tá com a Verlong aí, cara E daí o cara olhou pra ele e falou assim Eu não conheço essa música isso. Hum. Tipo isso, sei lá, em 2000 e... sei lá, 10 Sei lá, sabe? É, e o cara era cover de Foo Fighters E não conhecia Ué, é Não, né? <risos> cara... ah, ele mentiu, mentiu. É, vai ver, ele não sabia tocar, vai ver, ele não, ah, não queria só tocar. Queria... Não, que não, só queria encher que
2: que eu... o saco
0: dele. É, não sei. Mas para... pelo visto, Everlong não é uma música é, que o pessoal gosta, é isso mesmo. É... Mundo B. Acho que era o Mundo B, não sei, não vai ver, o tô falando bosta. Mas é, era uma banda cover de Fights e não sabia tocar Everlong. Ou não quis tocar, ou não conhecia, ou sei lá. Mas tá, mas foda-se, isso não tem porra nenhuma a ver com o álbum. Ah, de leve, né?
1: Não, não, é só pra gente gastar mais tempo aqui.
0: (risos) Só pra gastar mais tempo. Me conta então, Humberto, do do Foo Fighters, cara. Eu quero saber do Foo Fighters. Você e Foo Fighters.
2: Antes de tudo, vamos se apresentar, né? Que a gente não se apresentou. Ah,
0: é importante, é importante mesmo.
2: Então,
1: meu nome é Caio Bogoni e hoje eu sou a pessoa que talvez menos goste de Foo Fighters aqui.
2: É, meu nome é Humberto e apesar de tudo aqui estamos
0: boa eu achei que foi muito bom Humberto obrigado obrigado, obrigado. por isso é, Olá meu nome é Marco Erzger e hoje eu escutei esse álbum muito menos do que eu gostaria para gravar esse podcast ó oh? pois não sei é se é
2: bom ou se é ruim mas vamos lá né
0: é não eu escutei pouco cara que saiu só para mas você gostaria de ter né? escutado
2: mais ou não Claro que eu eu queria.
0: Eu queria ter pesquisado mais, eu queria ter estudado mais, eu queria ter várias coisas, assim, sabe? Tá que nem o Titãs, cara? É, eu tô (risos) que nem o Epitáfio, né? Tô que nem o Epitáfio. Mas daí o lance é que eu queria ter ter feito tudo isso um pouco mais, assim, e hoje vamos deixar Deus dará. É isso.
2: É isso. (risos) Ih, não preparou nem a introdução, então não. Não, a
0: introdução foi essa. Hoje eu escutei esse álbum muito menos do que eu gostaria. É me trou- pelo menos sincero, ao menos sincero.
2: Tá ótimo. Mas falando do Foo Fighters em si, cara, eu não vou perder muito tempo aqui apresentando a banda, porque enfim, acho que todo mundo já ouviu falar da história dos caras, enfim. O líder da banda e principal mente criativa por trás disso é o grande Dave Grohl. Taylor Hawkins. <risos> o nosso querido Dave Grohl aí, que é... ele era ex-baterista lá do Nirvana, depois passou por algumas bandas como é, Queen's os of Teenage, tocou também em, outras bandas, em outros discos que eu esqueci de pegar a lista agora, mas enfim, tem vários aí. E no Foo Fighters, obviamente, foi onde ele conseguiu o maior destaque como frontman, mas também como baterista. Né? É, alguns álbuns do Foo Fighters ele gravou as baterias, inclusive esse que a gente fala hoje. E infelizmente desse disco que a gente vai discutir hoje é porque a gente teve a perda né, do nosso queridíssimo Taylor Hawkins que por muitos anos aí foi baterista do Foo Fighters e ele morreu ano passado, 2022, uh, nas vésperas né, de tocar lá em, na Colômbia e de tocar também aqui no Lollapalooza Brasil, né? A gente contou essa história, eu contei essa história aqui é, no podcast sobre o Lula no passado, é, mas relembrando um pouco, né? A gente tinha ido pro Lula para assistir o Foo Fighters no domingo, né? E na sexta-feira primeira noite, logo depois do show do The Strokes, veio a notícia que o Taylor havia falecido, tal. E, cara, foi uma desolação, assim, total, sabe, eu eu lembro até hoje que eu tava dentro do metrô, voltando do trem, aliás, né, voltando pra casa, assim, a volta do Lollapalooza é, tipo, literalmente a pior parte do festival, quem quem já foi sabe, que que é uma desgraça, e a gente tava dentro do trem, eu tava com a minha amiga Ana, que que tinha ido pro, pro show comigo, do Strokes, e a gente começou a olhar a coisa no, do Twitter, Facebook, etc. E, cara, começou a bombar a notícia. Assim, tipo assim, ah, cara, o Taylor Hawkins foi encontrado morto não sei o quê, não sei o quê. E demorou muito pra cair a ficha, sabe? Tipo assim, quando você lê a parada, você tipo, tá, peraí, o quê? O que aconteceu? Como assim? E, tipo, meio que foi um é, coletivo isso, sabe? Que todo mundo tava nessa, nessa parada, sabe? Todo mundo começou a se olhar, dizer assim, não, peraí, o que tá acontecendo? Todo mundo tava no vagão, tava voltando do Lola... E tava nesse né, sentimento, sabe? E foi muito chocante, assim, cara. Pô, o cara, você, nas vésperas de assistir um show dele e, e acontecer isso, sabe? E o cara... O Taylor Hawkins, querendo ou não, era novo, assim, né? Ele tinha seus é, 50 e alguma coisa, anos. Então, não era um cara velho. Ele... Dizem as, línguas, as más línguas que ele morreu de overdose, né? Acho que não tem a... Nunca saiu o Saiu, saiu. Saiu? Saiu. Foi overdose, é, tinha né? uma
1: tinha mais de 10 substâncias no corpo, inclusive, é, maconha, opioides, antidepressivos, é uma cacetada de coisa, álcool. Vou até pegar aqui a lista aí? específica assim, mas é, foi uma bagunça ali. É Sim. outro
0: que odeio o Brasil, né? É, mais
1: um.
2: <risos> Pesou o rolê. É pesado. É, pesado é rolê. um pouco, né?
0: <risos> Os
1: amigos achavam que ele não estava usando drogas. Mas... <risos> Sim, sempre estava usando de um... <risos> Não, não, tipo... Nem don't... viram. Disseram que, tipo, no dia eles achavam que ele não estava usando nenhuma droga recreativa, né? Mas... Que um... Um teste disse que tinha 10 substâncias, incluindo opioides benzo de dia... dia... benzodiazepínicos, é... antidepressivos tricíclicos e THC. Então, Nossa, era isso mesmo partida. que eu tinha falado. É, acho que deu uma bagunça ali, né? Às vezes o cara vai lá, tipo, só... Sei lá, bebeu um pouco mais, misturou o remédio errado e puf.
2: É, é foda, cara. Mas a é, substância desse nível aí que o cara tá lidando é, é muito perigoso, né? infelizmente. Enfim, e aí, cara, a gente teve mais uma perda muito grande pro Dave Grohl, que já devia ter perdido o Kurt, né, lá do, na época do Nirvana, e agora perde o cara que ele era mais próximo da banda, né, que era o Taylor Hawkins. E de uma forma, de novo, trágica, né, demais. É, de, do dia pra noite, sem qualquer... É, aviso, enfim, qualquer suspeito, o cara, né, morre. E... Bom, a gente, pouco tempo depois, né, da morte do Taylor, a gente teve mais uma perda, que foi, no caso, a mãe do David Grohl, a Virginia. Ela morreu pouco tempo depois do Taylor, foram quatro meses de diferença, se eu não me engano. E isso só foi revelado esse ano. É, a, a, como é que se diz? A morte dela só foi... É, exposta ao público depois que o Dave Grohl é, voltou, né? Tipo, Depois que ele começou a divulgar o um novo álbum, depois que o Foo Fighters retornou às atividades foi revelado que a mãe dele havia morrido, ele tinha, sendo, tinha ficado meio que em segredo, né? E, pô, é impossível falar desse novo álbum dele sem falar dessas perdas, né? Porque eu acho que é, que a gente tem um trabalho dedicado a isso, né? Eu acho que é um momento em que toda a banda tava sofrendo luto, o David Dave Grohl Além de ter perdido o irmão, né, que seria o Taylor, perdeu também a mãe, né, então ele realmente estava num momento, assim, de vida muito difícil, né, cara, Pô, perturbado, é conturbado, né. Não tem muito que a gente consiga, né, explicar como o cara tá nesse sentindo porque é impossível, né, mas a gente tem algumas pistas, né, aqui nesse disco, né, que a gente vai falar um pouco mais no faixa a faixa e vamos explorar um pouco mais do que tudo isso que a gente tá falando aqui agora afetou na construção desse disco, né? E eu queria saber de vocês um pouco do que, como foi essa audição, né? Sem, sem entrar muito em detalhes, mas o que, que vocês acharam ao escutar esse disco? Hein?
0: O Caio, que adora... Só para contextualizar, antes do Caio falar tudo o que ele gostou, é... na, na audição dele, esse álbum saiu dia 2 de junho. Isso, boa. Que é do Jones, por sinal. É... E que é, hoje é dia 5 de junho, a gente tá gravando esse, esse podcast. Daí é por isso que eu falei, em razão disso que eu falei, que eu escutei relativamente pouco esse álbum, assim, sabe? Mas caiu, por favor.
1: Cara, eu fazia tempo que eu não escutava nenhum álbum do Foo Fighters inteiro. Assim. É, eu sempre escutava mais coisas deles em playlists ou em festa e tal. Então, pra mim, foi uma, uma novidade isso. É, e eu gostei do álbum. Não gostei dele inteiro, assim, mas as coisas que eu não gostei tanto também não odiei. Uh, diria que, assim, que o pior é uma nota 6, 7, e o melhor seria uma nota 8, 9, talvez. Tem algumas coisas muito boas ali, e tem algumas que eu acho que é só Foo Fighters padrão, meio farofa, meio que por aí. Mas, mesmo sem conhecer, sabia do contexto, claro, né, porque eu tô acompanhando as notícias, mas, mesmo sem conhecer a banda tão a fundo assim, eu ainda percebi esse subtexto, né, meio triste assim, não chega a ser um álbum Tonight's nice, The Night, e também se fosse eu, eu tinha uma certa expectativa, Humberto raipou pra caralho, até começou a comprar vinil é de verdade. novo por causa desse álbum e muita gente falou bem, falou que é o melhor álbum deles em anos, e eu acho que esperava um pouquinho assim, que talvez fosse ser um, um álbum na pegada de Tonight's nice, The Night aquele álbum, outro álbum que tem um toque de morte normalmente costuma ser muito bom é raramente que não tem que não é, mas... Eu gostei, apesar de, dos pesares, assim. Eu tenho muita pouca crítica a ele, e a minha maior crítica, talvez, seria dizer que, as na pior das hipóteses, ele é full fighters padrão, na melhor, ele tem esse toquezinho de profundidade a mais, que eu acho que dá uma boa diferença.
2: E você, Marcola? Eu,
0: cara, eu... eu... Eu gosto, de eu falei, eu gosto que Fighters Eu gosto de coisas soltas Do Fighters, assim, tipo, não eu nunca, Sei lá, eu não lembro de, de, de sentar e escutar um álbum Inteiro do Fighters, assim, sabe Então pra mim foi uma experiência diferente Isso, assim, porque eu, né, teve que fazer isso Pro podcast é, E daí, cara, eu acho que Eu concordo com o Caio também, assim, eu acho que Ele é um álbum tranquilo Ele é fácil de, de, de escutar Ele é gostosinho de escutar, tá ligado Tipo, é... Eu acho que eles também, o David Grohl é, é, o, é o criador maior do Foo Fighters, né, tem que ser ele, assim, e ele, ele tem uma assinatura dele, e, e eu vejo que eles, eles eu, mas eu vi eles tentando experimentar um pouco, assim, eu vi coisinhas que eu não tava tão habituado com Foo Fighters, assim, sabe, que eu achei algumas coisinhas diferentes, assim, é, mas, ele, mas eu acho que ele entregou a assinatura dele até porque nem tinha como não, né, E daí só que um álbum novo, do Foo Fighters, eu tenho as minhas minhas ressalvas, assim, porque... Talvez o nome disso seja Integridade, assim, né? Mas eu não sei se entregou tanta coisa nova, assim, sabe? Mas assim, que nem eu falei, é um álbum gostosinho de escutar. É massa, ele é legal, ele é rock'n'roll, ele é triste também, ele é é profundo dentro das limitações deles e o caralho, assim... Mas, é, a minha opinião é meio, é meio por aí, assim. E você, é, Humberto?
2: Uma coisa que o Caio falou ali do Rock Farofa, né? Eu acho que isso define um pouco o, o Foo Fighters, assim, né? Tipo, a música deles é muito fácil, né? De você consumir. Então, eu acho que é por isso também que faz tanto sucesso, né? Eu acho que... Você é, ouve Foo Fighters e você não vê, tipo, um destaque tecnicamente. Ah, caralho, o Foo Fighters, os caras tocam demais. Ou é uma banda que, sabe... Mas eles mandam muito bem nisso, né? De fazer o show, de fazer a, a, a músicas... A pegada, é, né? Exatamente. Tipo, é, exatamente.
0: O, o David Grohl é um puta avô e frontman. Né? É,
2: exatamente. Inclusive, pra mim, cara, hoje em dia, de show de rock, eu acho que o Foo Fighters é uma das bandas que entrega o melhor show. Justamente porque o David Grohl, como frontman, ele é animal, cara. Assim, tipo, não tem como você não ficar empolgado no show dele. É. É, o cara é, levanta. Porra, todo mundo, sabe? Assim, não tem como você não se deixar levar no show, né, é muito, muito bom, é muito orgânico também, ele é um cara muito simpático, muito gente boa, assim, você tipo, você vendo ele no palco, você parece que você conhece ele a é um maior tempão, tá, ligado? parece que seu brother, assim, o cara é de tão bem que ele <risos> leva o público, ele leva o público na mão, né, e acho que isso é um puta mérito já, de, de, de fato, né, a gente já discutiu algumas vezes aqui em relação ao que esperar de shows, de, de interação de público, etc, e cara, nesse quesito o Dave Grohl é impecável. E, mas falando assim, tipo, da banda em si, cara, eu acho que eles sim... Eu não, não vejo isso como uma crítica, talvez, né? A galera fala, ah, rock farofa, tipo... Cara, eles fazem bem sabe? Eles fazem rock de estádio, música fácil de ser consumida, música legal de ouvir, enfim... E isso, pra mim, já é, já é o suficiente, sabe? Pra gostar da banda. Não precisa ser também uma coisa super complexa pra você ter um divertimento, etc. Eu acho que, acima de tudo, pra mim, Foo Fighters é divertido, sabe? Eu me divirto escutando, eu gosto de escutar uma música fácil... E aqui nesse disco, né, no But Here We Are, eu acho que ele traz um pouco mais de profundidade, como vocês falaram, acho que ele traz também um pouco dessa farofice do Foo Fighters, mas de uma forma mais, não digo crua assim, mas talvez mais orgânica, né, pelo fato do que todo esse contexto que a gente está dando aqui de de morte, de luto e de todas as coisas que o Dave Grohl sofreu, enfim... E, cara, pra mim foi uma experiência muito boa também. Eu acho que dos últimos discos que o Foo Fighters lançou, principalmente o último ali, é, que saiu em 2019, se eu não me engano. Eu até esqueci o título dele, porque pra mim é um... 2021. 2021? Nossa, olha
1: só. Medicine at Midnight. Isso.
2: Pra mim é um álbum super esquecível, assim, sabe? Tem uma ou duas músicas que eu gostei. e Então, assim, tipo, só, só, só desse fato aqui já mostra que... É, esse novo disco aqui de trás, traz mais coisas, sabe? Porque para mim ele pode ser muitas coisas, mas não é esquecível, sabe? Porque tem muita coisa que marca aqui nesse disco é, Seja em questão lírica, seja em questão de música Seja em questão no- de coisas novas que eles estão se propondo a fazer também, enfim Então, só pra mim, tipo, é um marco na carreira deles é, acho que t- existiu o Foo Fighters de antes e o Foo Fighters depois desse disco, né? A gente vai estar tá começando a descobrir como que é a banda tá se comportando depois depois da, da perda do Taylor, depois é, da substituição ali pelo Josh Freeze ao, ao vivo, né? Lembrando que quem tá tocando bateria nesse disco aqui é o, é o próprio Dave Grohl, né? Acho que eu comentei ali no começo do podcast, mas só para deixar claro. Enfim, cara, é um, eu acho que assim, um, para mim o que resume tudo isso é que eu fiquei muito feliz deles terem continuado, sabe? Tipo,
0: e dá a volta por cima, é É, a volta por cima,
2: porque, cara, é, é muito pouco tempo, sabe? Assim, é um ano de, da perda do, do Taylor pra cá, agora a gente já um novo uma nova roupagem pra banda, uma nova novo disco, que, tipo, você pode até parar pra pensar, porra, é pouco tempo, mas eu acho que, cara, faz muito sentido, sabe? Porque o Dave Grohl é música, o Dave Grohl é um músico. Ele se, se liberta através da música, ele se comunica através da música. Então, assim, ele tá de luto, mas ele tá de luto fazendo música, sabe? Porque ele faz o que ama, ele faz a parte com que ele consegue se expressar, sabe? É é, a arte, é o que ele consegue fazer pra conseguir liberar isso, sabe? Liberar essa emoção que ele tá sentindo. Então, você pega tudo isso que a gente falou e você começa a construir o, o disco, né? Você começa a entender um pouco mais do que, que ele passou, do que, que mais ele estava querendo falar nas canções. A gente vai é, falar um pouco aí no Faixa a Faixa, mas assim, para mim está muito claro que as músicas são escritas de acordo com as fases do luto que ele estava enfrentando, sabe? Desde a parte da, da negação, até a parte da aceitação, até a parte da saudade, até a parte da lembrança também. Eu acho que isso é muito marcante. E não só do Taylor, mas também da mãe dele, né? que é, enfim... É, foi a pessoa que introduziu ele pra música, que sempre apoiou ele. Eu, inclusive, eu tô lendo a, a biografia do David Grohl que saiu acho que faz uns dois anos, né? É, eu ainda não terminei, mas, cara, assim, da forma com que ele fala da família, do, da forma com que ele fala do, da mãe, do Taylor, enfim, dos companheiros de banda, cara, é muito bonito. Assim, o cara é muito foda. O David Grohl assim, tipo, toda vez que eu ouço falar dele, das coisas que ele fez, assim, a minha admiração só aumenta, sabe? E, enfim, eu acho que isso Esse trabalho aqui sumeriza Tudo isso, sabe? Tipo, tudo o que ele sentiu Tudo o que ele conseguiu transpor p- Pela arte dele tá entregando, sabe? Assim, tá, ele entrega do rock farofa até o é, O acústico, melódico Enfim, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco Mas é, Pra mim sim, é um dos melhores álbuns do Foo Fighters, é um dos melhores trabalhos é, Deles como banda E também do Dave Grohl como músico
0: é, e eu acho só um complemento, assim, eu acho, que, eu acho massa, né? Que nem a gente falou, assim, eu acho que legal que ele... Ele é a música, então ele tá entregando isso de novo, ele não pode, ter, não pode parar com isso, de fazer isso, né? Tipo... E é claro, que é porque ele quer, porque ele sabe que ele é isso também, assim, mas é uma puta de uma homenagem foda pro Taylor, assim. Uhum. Né? Tipo, porque eu acho que o Taylor também não ia... Não... Não ia parar também, tá ligado? Tipo, ah, porque, com mano, não. sem contar que os caras se conheceram através da música também, e o caralho, tipo, a música conecta pessoas e o caralho, sabe? tudo aquelas coisas que a gente já falou, já. Então eu acho que é uma senhora entrega, assim, eu acho que é uma, uma, uma grande homenagem, assim, tanto pra mãe dele quanto pro Taylor, né? Com Lembrando certeza. que o Taylor, a gente não comentou, né? Mas o Taylor, ele era o... Ele foi baterista da Landsmore Set que é a irmã perdida do Dave Grohl, né? Quando em 90 e poucos, eles são iguais. Iguais, é iguais, iguais. Mas é só um parênteses só do. do um parênteses do comentário do Humberto. Esquece salvo, Humberto. Foi salvo?
2: Foi. É. Foi porque. Além do, de tudo que a gente falou, assim cara, eu vivia muito a morte do Theodore Hawkins, né? Tipo, como eu falei, eu tava lá para assistir o cara e tal. Então assim, pra mim. O Beto tava tão lá que esqueceu de mim, cara. Esqueci de você?
1: Eu tava lá também, pô. Ah, mas você não ia
2: no, no show, porra. Claro você não, que... Quer dizer, você não tava no show que eu, quando a gente. Toda a história que eu contei, que foi depois do show, que a gente Ah, não, não, tava mas eu, metrô, tinha e, pra... eu tinha comprado quando eu tinha comprado Domingo. Ah, não, sim, 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 sim. Você tinha comprado pro domingo. Mas eu digo.. É, o contexto que eu tava é quando eu soube da morte dele, né? Não necessariamente o.. O Lula para Luz em cima. Si.
0: O Humberto que é tudo para ele. Mas o bom do Lula é que eles são muito ligeiros, né? Eles colocaram ninguém menos, ninguém mais do que Plant para fazer a. É, Não, ela... foi. É, né? Foi o Marcel
1: né? D2 com o Emicida e Criolo, <risos> Basicamente. Tem... Eu...
0: que tem total a ver com Foo Fighters. E... Mas beleza, né? Que bom que eles que conseguiram tinha. entregar alguma. Era o que tinha e sucesso. Podia ter chamado o Gilberto Gil, sei lá. É, Caetano. É, não sei se eles são tão acessíveis. É, a né? gente é, já tipo... discutiu
2: isso, não tem como, é. cara. É muito pouco tempo pra. O cara é, tem que ensaiar, é. tem que fazer um monte de coisa, não tem, tem condição.
1: Será não é. não é nada, você pede pro Caetano tocar as braba ali, o cara pega o violãozinho <risos> e já.
2: É, é, mas sim. você acha mesmo que os fãs tipo, vão fazer ficar felizes com o Ah, enfim. É um... vamos, vamos pro obvio que senão a gente vai <risos> entrar nesse
0: Então, Salvo. É isso, rescued.
2: Nossa, eu tenho uma dificuldade gigantesca pra falar essa palavra.
0: Vamos Hum. lá, vamos lá, vamos lá. É fácil, não é difícil. Vamos lá. Rescued.
2: Rescued. Mas eu tipo... Isso, olha lá. Resgatado, né? Que é a tradução Resgatado,
0: né? Salvo, Salvo. né? Ah, é meio salvo. Pra mim, na minha cabeça, é meio salvo. É sinônimo, né? É sinônimo, né? Ah, tá logo ali, né? Hum. No... No... Imaginação, passava. (risos) Fazer assim, ó. Tá muito próximo. Tá muito perto. Osso.
2: É. vocês querem começar é... a essa música?
1: Não, vamos falar da última
0: Cara, eu, eu, quero, eu quero. Eu tenho considerações, assim. Tipo, beleza. Tem a fase de luto do menino David Grow, né? É, do garoto, mas é, eu queria só constatar aqui, cara, que talvez seja a coisa mais importante desse podcast para as pessoas, é, que essa, esse lance de você precisar de outra pessoa para ser salvo é uma grande piada, né? É uma grande mentira, assim, né? Tipo, eu entendo a metáfora. É, mas, é, mas ninguém vai salvar ninguém, cara. Ninguém vai salvar você, cara. Você tem que salvar você mesmo, né, cara? Primeiro, tem que querer ser salvo. E segundo, que você que precisa disso, né? Não precisa de ninguém pra te levantar e pra... Acho que pode ter apoio das coisas, né? Mas você não pode tomar isso como... como
2: é Como a salvação, Verdade
0: né? absoluta, né? Exatamente. Colocar a tua salvação num terceiro,
2: né? Isso, é é muito importante isso que você falou, cara. acho que a gente se salva, a gente pode ter muletas, né? Que ajudam a gente a a passar por esse momento, mas realmente, cara, é só só a gente mesmo pode se salvar, senão tem outra coisa. Mas assim, questão de de música aqui, cara, é é até que você trouxe essa questão do resgate, né? De ser salvo. É, enquanto a gente tá, enquanto você tá falando isso eu até pensei um pouco na questão tipo de de quem resgatou ele ter sido a música sabe assim tipo não sei se faria sentido aqui dentro da metáfora que ele fala da música inteira mas eu tenho essa, eu tenho essa sensação eu tenho essa certeza sabe que eu acho que para o David Grohl ter conseguido passar por esse luto cara a música foi uma parada muito importante sabe escrever talvez sobre isso e, e compor uhum. né com certeza
0: Tipo assim, eu não sei também, eu não sei da parte da história o quanto que eles já tinham de material já já preparado. Nada, tinha absolutamente
2: nada. Zero, tiraram
0: do do nada. Ah, massa, massa, legal. Legal. Mas eu também acredito muito nisso, que a música eu acho que é um lance que cura mesmo, assim. E que bom que, né, essa, essa essa muleta, né, que nem o Humberto colocou, assim, que bom que, que a música foi isso pro de-, pro de grow e tudo mais, e que, nele né, ele conseguiu sair dessa através disso, né.
1: Um, eu, eu não sei, eu acho que, tipo, eu acho que eu discordo um pouco dessa noção de ser salvo e tal, porque não é salvo, tipo, normalmente é resgatado, né. Resgatado e você precisa de ser de uma ajuda, assim, mas... É
0: tipo do CS, né, Rescue the Hostages.
1: Eu, eu acho que resgate uma coisa mais... Menos dramática do que salvar, sabe? Salvar é um troço muito mudar o estado, sabe? Você realmente levar a pessoa de um estado de miséria ou de doença ou de qualquer coisa, né? E mudar pra algo muito diferente. E acho que resgatado não. Resgatado, tipo assim, você tá no perrengue e tal, chama o guincho. Entende? Às vezes é o guincho, às vezes é o amuleto, às vezes é o médico, sim, sim. às vezes é um, uma dipirona que você toma que te dá um upzinho um mas sobre a música em si, cara, e, e assim, e eu sinto isso também, ele cantando a, mu- a música, eu sinto que o Rescue é realmente você me resgatar desse estado de luto, sabe? Não me salvar. Voltar a... a ser, né? Tipo... É, voltar a ser o que você já é, sabe? Tipo, só recuperar a força, recuperar a empolgação, recuperar é, a criatividade, não sei, inspiração, talvez. Hum. E, sei lá, eu sinto que é isso que eles... Conseguiram fazer com esse álbum, né? Com falhas e tudo mais. Eu acho que eles atingiram o objetivo. É... Mas a música em si, eu não sei se eu gosto dela tanto assim, cara. Essa eu acho que eles já começam no Farofa. Que... Eu não sei. Escutando assim, eu já sei como é que vai ser a virada da batera. É... E sempre tem um... Oh! Yeah! Uh! Meio tu, 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 que o álbum não começa tão interessante Pra mim, assim
0: isso isso é um ponto, assim, que eu tinha notado eu acabei esquecendo de falar quando o Berto perguntou eu 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 senti o álbum um pouco previsível, assim tipo, é né, previsível, e daí não que isso seja ruim, assim, sabe mas ele tem uma formulinha, ele segue uma formulinha que é a formulinha do Foo Fighters que Que é ou de várias outras bandas e tal, né sei lá, A, B, A, B e é isso, né e, e daí as melodias e daí o que, eu, o que eu mais senti assim foi em questão das melodias assim eu achei que não eu achei que não entrega tanta dinâmica assim beleza quer fazer quer, quer copiar parte A parte B e tal de repete parte A de novo B B e tal show mas eu acho que podia ter dado uma, 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 um pouco de dinâmica, um pouco, no, nos, pelo menos nos vocais, assim, talvez. Eu acho esse que
1: depois, depois ele, ele chega lá, assim. Nessa música, não. Eu acho
2: que aqui no começo, cara, tanto essa música quanto Under You, que é a próxima, eu acho que aqui, sim, a gente tá falando muito de, da fórmula Full Fighter de ser sabe? Porque é esse rock mais farofa, essa parada mais fácil de consumir. Tenta ter um pouquinho de profundidade ali na questão das letras, até consegue e tal. Mas é muito, muito, muito previsível e isso não quer dizer que seja ruim, né? Como vocês deixaram Exato. bem claro já ali, né? Mas eu acho que assim, eu só discordo que eu, eu acho que depois dessas duas músicas, principalmente o álbum dá uma viradinha de chave, sabe? Eu acho que eles começam apresentando uma coisa mais morna e previsível, que não necessariamente, de novo, é né? ruim, não é ruim, eu gosto tanto de dessa música quanto Under You também. Mas é previsível, sabe? Assim, tipo, é algo que você pega assim, Ah, essa é uma música do Foo Fighters, pronto, acabou E depois, cara, eu acho que aí sim Vem um pouco mais de dinâmica, vem um pouco mais de profundidade Vem um pouco mais de é, inspiração E traz coisas novas pra, pra questão da discografia do, do Foo Fighters em si, né? Mas, enfim, vou deixar pra falar também mais um pouco do, é, Dessas questões durante as músicas, né?
0: Mas daí você... Essa é uma piada que eu tinha feito, cara. Desculpa. Lá vem. É, mas você prefere ir por cima ou por baixo, Nossa, Eu sabia que... Ei, sabia, <risos> sabia,
1: <risos> sabia, cara. por ver a cavalo. É... Essa. Você tá, vindo na... tá vendo na distância. Não, mas eu tenho
0: a minha resposta pra isso. Não, todo mundo tem. que eu né? sou do time do Obi-Wan. Eu acho que... Eu, eu sou do time do higher Ground, eu acho. Entende? <risos> tem mais vantagem, eu acho, quem tá higher Ground. tem Eu... eu... Tá menos submissão. É não,
1: cara... Por, eu, por baixo, acho que melhor.
0: É isso, é isso. então é isso. É sobre isso o podcast. É sobre isso, não, mas eu, é tá, desculpa, falem aí. Não,
2: mas bora pro bom
0: né não, só concluindo. Depende
1: muito da outra pessoa. Aí você jogou, jogou a na bola na quadra da outra pessoa.
0: Pois é, tem que ver se vai ficar quicando ou não, né? <risos> Foi bom, não, foi bom, foi Foi Eu achei mó massa o riff da Underyl, cara. Eu achei eu achei que eles começam a entregar coisinhas diferentes aqui, assim. Tipo...
2: É, 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 rockzão, um, Foo Fighters também, né? Aqui eu acho muito rock de estádio, porque essa música, até falaram no Twitter no dia que saiu, ela parece abertura de malhação, tá ligado? e eu dei risada Caralho, porque caralho, parece, foda. Parece mesmo, tá ligado? Mas... É, aqui, um pouco falando... Ainda vou te levar, né? É, ainda do ritmo da música. <risos> Mas falando do... Essa essa guitarra, pra mim, é muita abertura de malhação. Mas falando das letras, né? Que eu acho que começa um pouco falando daquela fase do luto de negação, sabe? Porque, tipo, ele meio que tá tentando ainda entender que aquilo ali realmente aconteceu, né? E... Até tem um trecho que ele fala assim... Eu acordei hoje e andei um milhão de milhas. Eu tenho procurado acima e abaixo por você. É, todo esse tempo ainda parece que foi ontem que eu andei um milhão de milhas com você. Então, tipo assim, não é nada, igual super poético, o um negócio, porra, é, superei isso, mas eu acho que aqui fala muito dessa questão da negação, sabe? Tipo assim, de você não aceitar que aquilo aconteceu, não é, se dar conta de você tipo, tentar lutar contra isso, sabe? Tipo assim, de, de dizer, não não, 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 realmente não acredito, não sei o que fazer, porque eu não consigo aceitar isso, sabe? E. Enfim, eu acho que é um, um pouco do processo que o Dave passou, sabe?
1: Eu, eu, eu achei o riff dessa música bem. bem pegado o que a gente estava falando antes, ser é bem previsível também. Mas a música é mais interessante. Eu achei que ela é um pouco menos Foo Fighters. Ela é Foo Fighters pra caralho ainda, mas ela tem um pouco mais de variedade, eu acho. Assim, ela tem um pouco mais de dinâmica também, ela vai pra lugares assim. Não muitos lugares, mas ela vai percorre um pouco mais. Dá então, uma volta na quadra aí, vai. O,
0: o riff que eu tô falando é do 2:30 ali.
2: Sei, uh-huh.
0: Que é, é diferente da, da introdução, eu acho. Eu acho que é, é
2: diferente. A guitarrinha malhação, é, né? É...
0: É. Mas puta, não é Charlie Brown, não é, não é Detonautas, tá ligado? Não, tipo não. isso, né? Mas caberia na Malhação. Caberia. Também acho.
2: Inclusive, concordo. eu tô ansioso para ver essa música ao vivo, cara, porque eu acho que super combina com os shows do Foo Full Fighters. Tô
0: tentando lembrar que
1: tipo de de banda que tem esse Full Fighters. Não não. <risos> não, não, porque ele é mais melódico. Acho que Full Fighters eles gostam de Meter o overdrive no máximo ali, o canal sujo, cheio de distorção, ou daí, tipo. baixar é, o volume.
0: É que eles têm três guitarristas, né, cara?
1: É, daí tipo, tem, sei lá, o waveform dos caras é aqui, né? Tipo, tudo lá na casa do caralho, ah, estouradão.
0: É. Me lembra um pouco o Strokes, assim. Tipo, o Riff, só o Riff. Tipo, só me lembra o, um só pouco o... do indie rock, assim. Só tá? o tá, né, 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 uh-huh, mais é, é, né? é, é. é, Me lembra me um leve. pouquinho o Strokes, assim. E daí da... podemos ir pra próxima? Não, eu eu não sei, só que tem uma coisa sobre o
1: álbum em geral, e mais nessas duas primeiras músicas que me incomoda um pouco, que isso é Foo Fighters, mas me incomoda também na produção do álbum, é que é isso que eu falei, que eles botam a guitarra estouradona, cheia de distorção, preenchendo pra caralho, não só um preenchimentozinho, mas ela tá preenchendo o máximo que ela pode, palhetada atrás de palhetada e volume no máximo, aliás, distorção no máximo e debaixo o volume do, do instrumento. E daí fica só tipo, aquele noise no fundo, sabe? E às vezes tem tanta distorção Que eu acho que tem algumas músicas A gente vai chegar lá ainda Que a produção da música parece que tira o... A sujeira da guitarra, eu acho isso péssimo, cara Que parece que você tá querendo, tipo Pô, eu sou do rock'n'roll, mas não tanto Tipo, eu sou do rock'n'roll, mas eu não vou tipo Botar uma... uma música com volume alto Estourando, tá ligado? É que nem você tipo escutar heavy metal em volume baixo Você sabe que tá tocando alto, que deveria ser tocado alto Mas o volume tá baixo e daí às vezes fica até uma, uma guitarra com um, um som meio metálico, artificial, esquisito. E, e não sei, cara, isso me incomoda. E na segunda música especificamente é uma que, que eu tenho essa, essa noção, mas a gente vai chegar numa que, que o uéu dele assim é tipo, parece um sintetizador quase. Não é a próxima? Acho que não.
0: Porque aqui, daí então vamos passar para a próxima que é Hearing Voices é, só os esquizofrenos é só as vozes que não são essa como é que ele fala que as vozes não são as suas né sim é
2: é, não é, não é a sua voz né? uhum.
0: não é a sua voz né
2: I think I spoke to
0: mano, aqui eu vejo muito do Indie Rock, assim a introdução eu achei muito uma pegada Indie Rock, assim, legal, eu achei massa é eu achei diferente, eu achei eu não esperava isso no Fighters, assim tipo, não que eles não conseguissem fazer mas eu não esperava, não... acho que não é não um negócio que eles estão propostos a fazer, assim, talvez assim é... e eu achei eu achei bem interessante essa música, na real, cara Bastante, assim. O a única, a única, único ponto, assim, que ele tá falando que ele tá escutando as vozes, que não, essa voz não é sua e não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E daí eu acho que faltou mais uma baguncinha de vozes, eu acho, assim, sabe? Tipo, então vamos ficar esquizofrênico aqui, uhum. vamos, vamos se perder em pensamento, vamos, sabe, tá ligado? Tipo, eu acho que faltou uma baguncinha meio fousa, assim, um pouquinho. Talvez, assim, acho que ia dar uma pitada bem interessante, na né, real, essa música
2: mas eu Dá acho experimentada na bom. música é. é eu gosto dessa combinação que você falou ali no, no comecinho ali da, do violão e depois como o, o fluxo da música tem uma dinâmica um pouco diferente também né que você acha que você vai ser uma parada um pouco mais acústica e depois já vem mais uns riffs de guitarra muito é, característicos né do Foo Fighters mas Cara, aqui eu acho que eu, começa a mudar um pouco o tom do, do álbum, sabe? Assim, sai um pouco daquela farofa exagerada das duas primeiras músicas e começa a entrar um, um álbum um pouco mais elaborado, um pouco mais pensado, um pouco mais é, diferente do que o já sempre faz.
0: de novo, os riffs e o baixo tanto o baixo quanto o riff introdução ali, depois durante a música também são bem interessantes assim. uhum. é, e eu acho que me traz, remete muito ao indie rock assim. é, talvez até uma pegada de focus, talvez com a pegada de full fighters também com guitarra, drivezão e o caralho. eu acho que
1: elas passam um pouco mais devagar assim, ela fica um pouco mais interessante, mas ela fica repetitivo também por ter esses 3,48 ali, dá pra ter cortado por uns 3 ali. É que ela, uma hora ela vai, 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 vai e faz uma estrutura bem padrãozinha, assim, tipo de. Primeiro verso, refrão, segundo verso, refrão. Daí volta pro primeiro verso e uhum. voltamos para aquilo de sempre, assim. Eu. Não sei. Mas ela é interessante. Mais que as outras duas, talvez.
0: Ela é diferente, né? É um negócio que o Fartas... Eu não sei. Eu não, eu não conheço tanta coisa do Fartas assim. Me lembra um pouco mais de alguma outra banda, mas pra falar que eu deixo pensar em Não, não, outra, não. Né? É eu então, lembro o vou... Evanescence. Bring Me To Life.
1: que tem essa crescência de... Tipo, essa melodia de voz, assim, um pouco uhum. mais... Não chega a ser macabra, assim, porque não é...
2: da da in Voices também é muito bom, né? Que vem um pianinho e vem o Dave cantando sozinho, né? Tipo, dá um pouco mais de profundidade pra música também.
1: Pena que veio no final, acho que poderia ter vindo antes.
2: Cara, sabe o que eu pensei agora que eu tava ouvindo essa parte final? Que poderia começar com ela em vez de terminar. Não sei, eu acho que seria massa também.
1: É, ou ter essa pegada, né? Tipo, que nem... Não vou lembrar qual que é do Drink and Team, que Também tipo, a música vai, vai, vai Dentro o pianinho, entra o sax tal. Acho que é mais cigarette até é. Que tipo, não é a melhor música, mas Ela vai crescendo tal, e tal, eu moro hora tipo, Entra num loungezinho diferente, assim E tal, eu falei, massa
0: E, aí, e, e a próxima música, que é o nome do, Que dá o título ao, ao álbum But here we are
2: Eu gosto, eu acho essa Esse nome muito bom pro álbum, cara assim Tipo, meio que aquilo Tipo, a ah, é, aí, tamo né? aqui, tamo aqui, tá ligado? Tamo aí, né?
0: É, mesmo assim tamo aqui, né? Deu merda
2: pra caralho, mas tamo aqui. Isso pra mim é um resumo da vida, cara. Tipo, a gente passa por um monte de merda, um monte de coisa que a gente não quer passar e coisas que a gente tem que viver, mas tamo aí, tá ligado? É o que tem, é, sabe?
1: Apesar de tanta
2: bosta, a gente escolhe continuar vivendo, né? Porque... É, sabe? Tamo aí, tamo pro que viver, é porque viver é isso, né, cara? A gente tem que aguentar um monte de bosta, tem que passar por coisas é. horríveis, enfim, mas pra levantar a cabeça e continuar vivendo mais um dia só.
1: eu fico pensando como é que não era uma unidade tipo, muito tempo atrás, assim eu pensei em duas coisas, uma se tipo, se suicídio fosse uma coisa muito mais socialmente aceitável se as pessoas simplesmente morressem mais cedo, mais rápido e mais subitamente não fosse um troço, uau ah! tá ligado? É, e outra coisa é tipo, na, na, na idade média assim, que o pessoal, não. tipo, a, a média de vida é 35 anos, tá ligado? qual que será que é? É, Não sei qual É totalmente diferente, né? Desse tá ligado? A gente Porque... tá começando a
2: viver às vezes aqui, né? No...
1: Pois é. É. Mas, tipo, sei lá, com, com 8, talvez um cara de 35 já tava trabalhando. Com 16, já tava, sei lá, com
0: Casado. Uma... Casado, com
1: casado filho. Ou um então, tipo, sei lá, já, tava, já tinha uma, um físico adulto, tá ligado? Já tinha um corpo mais muscular desenvolvido, talvez, por, né, já fazer isso desde cedo. E não sei se tinha tempo de ter essa perspectiva, tipo, de, caralho, a é vida é longa. É, vou ter que aguentar isso mais 60 anos Sabe?
2: Uhum. É, tipo,
1: porque não, não é mais 60, você vai aguentar tipo, mais 10 Só um pensamento aleatório aqui mesmo
2: <risos> Não, mas foi legal, foi legal, achei <risos> massa Tipo
1: Porque a gente não dá o tempo de pensar Tipo, ah, tamo aí, né? Tipo, não uhum.
2: <risos>
0: volta com o Fighters, né?
2: Volta. Tipo, Aqui volta, volta
0: é, já volta mais... É, eles saíram ali no Hearing Voices, eu acho, um pouco assim. Daí agora eles voltam, retomam. Assim. Mas, ô, retomam, Marco. mas de um jeito diferente também, né, Humberto? Porque é. eu acho que continua nessa pegada do indie rock, continua essas guitarras. Eu acho, achei maravilhoso ali o, o riff da guitarra subindo as oitavas, assim, tal. Mas não sei se achei... você
2: concorda comigo, Marco. Desculpa te interromper. Não, não, é não. Porque... vontade. É... Aqui eu acho que tem aquela parada do Foles que você falou do outro, que é tipo assim, tem uma hora que é, fica só instrumental e é tipo, eles quebrando tudo, tá ligado? Me lembrou um pouco de Providence também do Foles. Obviamente que lembrou a questão da dinâmica, não da, da música em si, né? Sim, sim. Mas sim, tem uma hora assim que tipo, o David Gold tá gritando e aí vem a bateria e vem a guitarra e vem tudo e aquela explosão, tá ligado? Tipo, é meio que desencadeando tudo que a música tava construindo, sabe? E eu acho isso muito massa
0: eu acho que tem um crescimento, né? Tem uma ascendência, assim, né? Eu eu, eu concordo. Não sei se Fouls, não me remeteu muito a Fouls, assim, mas é... mas foi só
2: um exemplo, assim, não não é necessariamente igual, né? Mas é inspirado, enfim. Mas essa questão da da, da explosão, assim, né? Que o Fouls tem bastante nas músicas.
0: É, tem tem essa pegada do... É, tem tem mesmo que o Yeres fica berrando lá, que nem um maluco, né? E daí o instrumental comendo solto também é...
2: É porque, cara, se você for analisar a letra, né, tipo, é, também remete muito a isso, né, tipo assim, porque ele é meio que ele tá saco cheio assim das coisas, sabe, assim tipo meio que tentando aceitar, né, como a vida apresentou os fatos e liberando essa tensão, sabe, assim tipo esse tanto é que ele canta ali no refrão de paciência, 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 você tá pronto uhum. agora, dor. Sabe? Tipo, isso ele canta gritando mesmo, né? Então, é... eu acho que, que fala muito disso, né? Tipo assim, de como a, às vezes as coisas são jogadas no nosso colo e a gente simplesmente tem que aceitar, porque não tem outro jeito. Sabe? Não tem como eu trazer o Taylor de volta, não tem como eu trazer minha mãe de volta, sabe? Então, é, é mais essa explosão, assim, de, tipo, dessa frustração mesmo, assim, sabe? Tipo, você... Pá, quero gritar, quero tirar essa frustração do meu... Eu entendo, mas eu
1: acho que se o Foo Fighters não fizesse isso tantas vezes antes, acho que teria um pouco mais de impacto, talvez. Porque sempre tem essa tipo... Sabe? E é por isso que é isso, tá ligado? Porra... É... Sei lá... Eu queria que eles conseguissem usar menos isso, porque daí, talvez uma situação dessa... Ia ser mais interessante. Mais impactante pra você. É. Mas eu gostei dos ecos que eles usam ali, que tem bastante uma repetição. Isso me lembrou um também. pouco até um grunjão, talvez assim de leve, e algo que não chega a ser épico, mas até um troço que que é meio assombroso, assim, tipo assustador, sabe? Um troço que ele fala e nosso fica, sabe? Que não, né, se for pensar, talvez faria mais sentido em Hearing Voices, né? Mas como, enfim. Usaram essa música, eu não sei muito o que dizer, cara, na real, é? de verdade,
0: assim, eu tô... Mas oh, eu queria perguntar, Humberto, eu não, não sei muito da história do David Grohl também, você que hum. tá lendo o, o... lendo a biografia dele e tal, né? Ele é casado?
2: É, ele é casado, sim, tem... deixa eu ver quantas filhas... ele
0: é Bom, eu sei que ele é avô, né? <risos> <risos>
2: deixa eu só pesquisar, é, Guerdão.
0: Ele é, né? É verdade isso, né? Ou eu tô falando bosta aqui?
2: Cara, eu acho que ele é, sim, deixa eu só ver aqui.
0: Deve ser muito maneiro ter um, um avô que nem a Dead Girl, Ele assim, tem né?
2: duas filhas. As duas filhas mais velhas, Violet, de 15 anos, e Harper, de 12 anos. Uhum. E Bonitos mais? nomes. É, eu, pô, Violet, eu acho do caralho, cara. É, é um bonito, nome você. muito bonito. Eu não acho que ele seja avô, não, Tá.
0: Será? É bom, se as filhas são, são crianças, né? É, imagino que não. É verdade. Espero que não. Ele só é pai. É. É, mas ele deve ser um pai maneiro, assim mesmo. Tipo assim, eu já falei isso aqui. Ter uma banda com ele deve ser um tanto quanto complicado, assim. É, mas ele, como pai, eu acho que deve ser legal, assim. Ah, ele tem Talvez. três filhos.
2: Perdão, já vou. Já vou refazer essa coisa. Deixa eu só ver aqui quais que são. Pode pode ser que seja essa outra filha dele aí que tenha... Pô, não tem informação direito dessa merda, cara. Ah, foda-se. Depois a gente... Não, não, não. É
0: que a minha minha pergunta (risos) foi em função de, tipo... Ele não fez música de de amor, né? Tipo, de relacionamento, assim. É, é, tipo, não é com esse objetivo, né? Porque ele fala assim... Ah, que ele deu o coração pra pessoa... É, mas foda-se, agora a gente tá aqui mesmo, né? Eu, eu salvei meu coração por você e tal, mas foda-se, a gente tá aqui agora, né? Daí eu queria saber, tipo, se só se tem alguma coisa, tipo, é, é tudo pro Taylor e pra mãe, né?
2: Sim, tu, sim, o homem né? com tipo, certeza. é isso, né? É. Sim, sim. Porque você pergunta sobre por causa da letra do The Glass?
0: É, não, 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 eu tava perguntando da But Here We Are. Ah, na da Real. But Here
2: We Are ah, tá. Mas
0: a The Glass também, né? Tipo, que... bom, porque daí tenta aquele lance que a música é subjetiva, o caralho, dá pra ir pra vários lugares, né? E tô esperando a tempestade passar, né,
2: na The Glass. É. I had a vision of you
0: and just like that I would...
2: The Glaze é uma música que eu gostei bastante também desde a primeira vez que eu escutei, assim, eu acho que que essa questão aqui que se levantou, assim, tipo, da, da, da questão de parecer uma música mais é, de amor tal, mas eu acho que talvez seja mais uma versão de, mais uma vez, né? mais uma versão do luto que o David Gray tá passando, sabe, uhum. da forma com que ele tá encarando isso, né. Então tem uma parte ali que ele fala assim, eu tinha uma pessoa que eu amava e assim eu fui deixado pra ver sem isso, ou seja, tipo, eu amava alguém e do nada eu tipo, não tinha mais essa pessoa, foda-se, sabe, tipo, acabou. E aí eu acho que é mais nesse, nessa questão da morte súbita, né, da, da, da questão do, do luto, né, de você ter alguém que... Sim. Você ama. E isso vale tanto para a mãe dele quanto pro, pro próprio Taylor, né? Então... Sim, sim. sim. É, eu acho que mostra mais essa questão de, da admiração que ele tinha por ambos, assim, né? Pela questão de como era importante eles na vida dele e, infelizmente, do nada foi deixado, né? Assim, foi uhum. jogado de lado, né? Acabado, enfim. E aí, realmente, se você pensa por esse lado, parece um relacionamento, né? Mas não deixa de ser, né? Um relacionamento... Obviamente é, aqui,
0: um... aqui ele fala abertamente, né? Que ele tinha uma uhum. ele tinha uma versão em casa, né? Tipo, uma versão disso em casa, né? Tipo uma uma réplica disso em casa, sei lá, um exemplo disso em casa. Eu imagino que ele esteja falando sobre isso, né? Sim. Que ele vê o reflexo da pessoa nos olhos, não sei o que, não sei o que. É, eu imagino que seja uma, uma só uma homenagem ao Taylor. Eu não estava falando dessa música, estava falando da anterior, na verdade, só da But Here We Are. Uhum mas que eu achei que eu associei ela mais com um relacionamentozinho, assim,
2: sabe sim, e é. tem, tem uma parte do, dessa The de né, que é o final ali que ele fala, tipo é, eu fui deixado desse lado, né, tipo, fui deixado desse lado do, do vidro, né, tipo meio que é, mostra a, aquela questão tipo, do, da vida e morte, né, tipo assim, eu fui deixado desse lado aqui, eu tô no mundo do, dos vivos, fui deixado por vocês, abandonado e, sabe, é, é isso agora, sabe
1: eu vou dizer já aqui que essa é a melhor do álbum.
2: Olha aí, eu, eu cara foi a primeira música,
1: é a primeira música do que eu escutei que eu gostei pra caralho, assim tipo que eu gostei de fato, não que eu, as outras eu gostei, né? Não desgostei, vou colocar assim. Essa foi a primeira que eu escutei e falei, pô, essa música é boa, na real. Ela é realmente boa. E eu sinto nela essa, essa tristeza, essa melancolia, assim, e também não me interessa pra quem quer a música, se é a mãe dele ou se é o Taylor, não, tipo, não importa, sabe? Eu acho que se aplica aos dois também, Indiferente é se fosse pra qualquer coisa, sabe? Se não fosse um tom de morte que fosse ali, eu acho que a, que funciona. a música funciona, sabe? E ela é simples, eu acho que aí a Foo Fighters no seu melhor, assim, tipo, tá simples, mas tá bom.
2: Muito bom.
0: Concordo, é. essa música é bem foda mesmo. Não sei se ela tá no meu top 3, mas ela é bem foda.
2: Ela ganhou um clipe né, no dia que saiu o álbum também, falando isso.
0: Ah, é? Uhum. Primeiro single? Não, não é o primeiro não. single, né? Primeiro ela foi single, o rescue,
2: né? single pós-lançamento, né? Uhum, uhum,
0: uhum. Massa.
2: E o clipe é, tipo... É uma paisagem, assim, tipo, meio que um, como se fosse um drone sobrevoando, é uma geleira, tá ligado? É bem, é bem bonito.
0: Ah, massa. E a é nothing, nothing Else Matters? <risos> eles são, eles, eles amam muito Metallica, né? E Led também. O Dead Girl. E Sepultura, eu vi uma entrevista dele de é, sendo atrás pra caralho, aí. Né? Legal, eu gosto Sepultura. Eu gosto pra caralho de Sepultura.
2: Cara, é uma das músicas que eu mais gostei do álbum. E, cara, na realidade, tipo, de todas as que a gente falou até agora, é talvez a é que eu não tenho muita explicação, assim, tá ligado? Tipo, <risos> eu simplesmente gostei da música, sabe? Eu gostei do, do ritmo, gostei da, da letra, gostei da, é, da levada que a música tem, sabe? Assim, tipo, sem muito é, argumentação foda pra defender. Sabe? Mas é aquela música que pô, você Ouvir e curtir pra caralho. É isso. Música é.
0: vai ter diferente aqui, né? Eu acho que ela é, ela acha que ela é mais rock'n'roll que o normal, talvez. É, assim. Eu acho ela meio indie, na verdade. Indie? É, aqui é. eu já discordo. Eu discordo não, mas eu não vi o, não vi o indie. Né? É, eu acho, eu acho que é ela é
2: mais, tu, mais pa, rock clássico tu, pa, tu, assim tu, do tu, que indie, tu, tu, talvez.
0: Pa, é porque ela tem essa...
1: Pelo menos o começo dela, assim, ela tem uma pegadinha um pouco mais brincalhona, assim, tipo... Me lembrou, sei lá...
0: O tempo, né? É, lembra,
1: tem essa batidinha assim, tipo, meio brincalhona, sabe, bateriazinha, tipo, devagar, uma, quase tipo um gingado, assim. E não é muito rápido, dela estoura, assim, né? Clássico Foo Fighters, mas ela volta tipo, tem essa... Tem uma, uma lemolência na voz dele, assim, um pouco mais de calma, assim, tipo, obrigado, Dave eu já tinha no The Glass falado sobre... Tira essa postura um pouco mais calma, assim, mas aqui eu acho que ele tá começando a se desdobrar um pouco mais, assim. E para mim fica mais interessante.
2: É, essa parte do você falou tipo do desdobrar mais também também acho que faz sentido assim cara eu acho que aqui ele tá mais solto também né tipo assim ele tá mais é... esbravejando assim sabe tipo sei lá para mim parece mais um desabafo também essa música do que uma reflexão sabe assim tipo é... tanto é que ele repete muito nota em herol tá ligado tipo o tempo inteiro que é tipo é... como se fosse um desabafo assim mesmo. Só em questão
1: de letra, assim, eu acho que meio X, assim, ainda, sabe? É, é tudo frases pequenas que falam um pouco e não tem nenhuma muita profundidade, tem bastante repetição. Mas também acho que seria uma crítica, em geral, pra Foo Fighters, assim, eu acho que eles fazem muito isso. Frasinhas pequenas, tipo... É, Best of You, o... né? É. The best, the best, the best, the best. Ah,
0: mas, essa, mas Best of You é muito melhor. Do
1: que não, que não, era. não. Você tá falando só de, de métrica,
0: de... sabe? Tipo de, de métrica de.
2: Isso. Sim, é, tipo de é, é muito sim, parecido Formula. Né?
0: É, eu, 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 quando escutei essa música aí, eu, 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 achei, eu achei ela um pouco cansativa. a próxima música eu achei só do caralho, muito assim. Show Me How? A Show Me How. Que ele faz com a Violet, é isso o né? Violet.
2: É, exatamente, a que filha é dele. A
0: filhinha dele, né? Ele Quantos anos? Ele?
2: Ela tem 15, né? que eu falei?
0: 15?
2: Isso.
0: Arrasou. Pena que o pai não te deixou você cantar, né? O pai deu uma Tanto assim, né?
2: oh, tenho, Ela tem 17, 17. Perdão. Pois
0: é, pena que o pai não deixou você cantar, cara. Porque eu achei que você tava
2: indo tão bem. Você acha que que ele não deixou ela cantar? Porque, tipo, em vez de fazer uma back vocal aqui, ela tá cantando junto com ele, né? Ela tá cantando
0: junto, né? Mas eu queria que ela cantasse mais. Ela não cantou nenhuma parte sozinha.
2: Ela ela tem tocado essa música, essa e algumas outras músicas, com o Foo Fighters, agora na turnê que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, né? E, cara, pô, é aquela coisa do do sangue, né, cara? Tá no sangue. Ela. Filho do Dave Grohl não é à toa, né? Canta muito. (risos) Manda muito bem. Mas ela, mas eu
0: não, eu não vi, eu não vi ela cantando, tá? Eu não não assisti a performance dela assim. Mas ela, ela, ela é wannabe roqueira, assim? Ela, sim, ela... sim,
2: sim, ela é. Mas ela
0: é wannabe ou ela é? Cara, tem, eu acho... tem uma diferença, né? É de verdade? É orgânico isso, assim, ou não?
2: Não, é com certeza. Porque, tipo assim, até eu, eu é tava meio... lendo no, no livro... Santoche do. do pai, assim. Não, não, eu tava lendo no livro do, do, do Dave Grohl lá e, tipo... Aí ele fala que todo o interesse de música é partiu dela, assim. Tipo, ela que é, foi atrás, né? Tipo, queria aprender a tocar, queria... É, como uhum. é que se diz? Aí, um pouco mais a fundo no, no tema, né? Só que assim, cara, é aquela coisa, né? Tipo, pô, você vive num, na casa onde respira música, seu pai é música, tipo, é muito difícil você não ter uma influência, tá ligado? Com muito, certeza, muito difícil, né? né? E, que e é que foda
0: tem, é né? isso, né? E é foda porque, tipo, é, sei lá, o filho do Jobim nunca vai ser Jobim, tá ligado? Ah, a mas vida, né? É, mas ele é nunca vai nossa, o real. Não? É, 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 exatamente, é... do público, né? É, isso, exatamente. É pesado Zaguinho, isso sobre a mas pessoa, Mas o Gonzaguinha é... virou o Gonzaguinha, e agora? É, o Gonzagão e o Gonzaguinha, né? É. É... Mas é que... É, tipo, sei lá, difícil, difícil. Hank tipo, Williams Senior e Hank Williams Jr. também dizia. Tipo... Ah, você toca? Foda-se, mas teu pai... Mas teu pai... Teu pai, mas teu, tua mãe, teu pai, pô... Né, tipo... Não sei, é um, é um pouco... Deve ser complicado, né? Viver esse, esse lado da moeda, assim.
2: Ah, com certeza. Um pouco.
0: Mas eu achei que ela arrasou. É isso, eu queria que ela cantasse mais, eu queria que o pai dela deixasse ela cantar mais.
2: Ela manda muito é bem, cara. Eu também gostei muito da voz dela nessa música. Ela arrasou muito bem. Uhum. Acho que talvez se fosse uma música solo dela também, encaixaria perfeito aqui. Mas, ah, não, mas, mas ela, ela vai ficar...
0: fazer, né? Certeza que ela vai fazer. Ela vai, né?
2: Né? Tipo... E aqui, para mim, essa música é claramente a mãe dele, né? Posso estar errado, mas... É... Principalmente ali no refrão, né? Quando ele falou, onde você está agora? Quem me mostrará como? É... Tipo, quem que, sabe? que me mostrará o... as coisas? Né? Quem que vai me ensinar as coisas, né? Nesse sentido da, da, da questão materna, né? Que, querendo ou não, nossos pais são quem ensinam a gente a fazer tudo, né? No começo Gente. da vida. Então é meio que é. Essa, essa, esse fato de estar tá desamparado, sabe? Tipo assim, o que, que eu faço agora, sabe? Quem, quem é que vai me ensinar a fazer as coisas, sabe? tipo É mais essa essa fase do luto, do, do, do desamparo mesmo.
0: E é foda, assim, porque, tipo, a beleza, claro, é, é a filha dela tá falando, tá falando tipo, não, pode deixar que eu cuido de tudo agora. Né? Pode deixar que eu, né, sei lá, vou, vou divergir aqui. Vou pra vários lugares. E daí é... Tipo, porque ela é... A, o, o David Grohl é o filho da, da mãe dele. E ela, beleza, ela é a, a avó. Tal. Mas aí, é, tipo, sabe é a inversão de papéis, assim, sabe? tipo uhum. da, da filha, é bonito pra caralho
2: isso. Sim, assim, é, é da, realmente, você da falou filha, agora, tipo, eu cara, uhum.
0: deixa, de, pode deixar, deixa comigo agora, pai. Tá com o tipo, pai, então. É, descansa um pouco, deixa que eu vejo isso sabe? Deixa que eu cuido disso, assim, sabe? Tipo, ah, bonito pra caralho. Deixa tipo. eu cuido disso, tô ligando pra fazer aqui. Mas o pena que ela só canta isso, né? Que ela vai cuidar de tudo. <risos> mas canta mais que a Lana Del Rey. Canta mais que Olha a Lana lá. Del Rey na Snow the Beach lá, mas né? Mas é viu que ela
1: regravou? É que você não escutou o ah, episódio de hoje? foda-se. Elas regravaram a música pra fazer a Lana Del Rey cantar mais. Foda-se.
0: Agora eu não quero mais. Agora já saiu a
1: Tener. Mostra assim, Marco amargurados. <risos> É, amargurado. É. é, não, mas a Taylor escrota. Depois desse, ela, ele deixou escutou, ela cantar. Nem escutou o novo álbum da Lana de tanta raiva que ficou.
0: De tanta raiva. <risos> Show Me How, então. Eu tenho mais alguma coisa? É... Não, pra mim. Você não vez... gostou dessa música, Caio? Show Me How? É, a música que ele canta com a ca, ca filha do Eu dele, acho que você falou mas... tudo o que
1: eu queria fazer, falar, assim, mas eu me perdi um pouco ali nas ideias. Claro, você foi pra Lana já? Eu fui pra Lana. Tô pensando na Lana demais. Você
0: quer falar de tudo menos do Foo Fighters hoje, né? A Lana
1: até foi abençoada na igreja. Não sei foi, eu, eu, eu vi isso. <risos>
0: Divergimos, ai, chega, ai. chega de
1: fofares, pessoal. Não faça nada que eu não faria, obrigado. Então
0: você falou que gosta de ficar embaixo e atrás. Oh, é opa. isso. <risos> Além de mim, embaixo de mim. É só sobre sexo que ele canta.
2: Beyonce. Mentira,
0: é uma homenagem aí, cara.
2: ok oh, que é isso, cara. Música mal bonita, piano, porra, toda isso. Esses... É verdade, é verdade. Sexualizando a parada. Ah, que a piada
0: veio a cavalo, que nem o Caio disse, né? <risos>
1: Voltamos só é. mais uma música boa, né? Finalmente um pouco mais de variedade também,
2: né? É, eu acho que essa música é muito boa, cara. Um pouco bem mais calma Bem sentimental calminha,
1: também. Bem sentimental, sim. É... E tá de novo desdobrando, né? Acho que ele continuou o desdobramento ali. Acho que ele podia ter feito isso antes, por sinal. É... Eu, eu gosto desse
2: lado mais suave do David Rowell também, assim. Sente-se a gritaria absurda também, sabe? Acho que ele manda pois é. Também.
0: Ele ele tinha que explorar isso um pouco mais, né? Eu não não sei se ele gosta tanto disso, assim. Ah, Eu eu acho que a
2: vibe dele é mais porra louca, né? É, eu
0: também acho. Eu sinto mais isso, assim. Ele não curte muito estar nesse lugar, talvez, assim. Claro, Porra. ele tá fazendo o rolê, tá ficando super massa e tal, mas ele curte já logo pegar a guitarra e aqui tem um desenvolvimento assim de leve, né? Ele tenta crescer assim, né? Ah, tem, né? Começa no depois vai pra guitarra mas eu não sei se ela sobe pra caralho assim, ela quebra
2: tudo o solo da guitarra no final lá é muito bonito quer dizer é bem diferente do começo, né? Dá um contraste sim, sim. legal, assim. É,
0: mas é que é, uma, é mais uma baladinha, assim, né? Tipo, é, é, totalmente uma balada. Mais, é. Mas eu curto esse lado do Girl também, dele cantando mais suave, dele mais uhum. suce.
2: Que, que é mais raro, mas nesse álbum tem mais do que qualquer outro é. disco do Foo Fighters. é.
0: É. Mas o solo também, eu, eu, eu tinha notado sobre isso também, Humberto, o solo é... arrasou. Uhum. Arrasou.
1: eu acho que ele não se passa, felizmente. Assim. Eu tava com medo que ele fosse crescer, crescer, crescer e estourar de muito. É... Mas não. Ele tem, uma... ele tem um pouquinho ali, ele cresce e fica tipo, mais ou menos numa certa... Até estoura, mas não é um troço exagerado. Ele não volta, tipo... Porra, tô me segurando muito pra, pra, fazer, pra não fazer o esquema do Foo Fighters e quando vai, tipo, ai ah,
0: não aguentava mais. É tipo, é. tem uma... Aqui tem a melodia, a parte da, a, da melodia que eu tinha falado no começo. lá ah, aqui eu acho que ele entrega coisas. Eu acho que ele tá... Tem uma certa parcimônia. Tem uma certa dinâmica.
2: Sim.
0: Ou dinamicidade. E daí eu quero perguntar pra vocês, então... Quero saber, se vocês se vocês fizeram o dever de casa... <risos> se você já escutou a prof, ao prof ou a prof e se fez o dever de casa... Você já escutou 20,86% do álbum? É. Ou 100%? É bastante essa coisa é, essa é música. Um questionamento. Não. Eu não entendi a pergunta, cara. Vou fazer de novo. Tá. Presta atenção no prof. <risos> <risos> se, você, se você escutou o prof e fez o dever de casa... Você escutou 20,86% do álbum, desse álbum, do conteúdo desse álbum, ou 100%? No Foo Fighters. É, do álbum que a gente tá falando sobre agora, né?
1: Por que 20% se tem 10 músicas?
0: Não, mas é que o. O,
2: a, a, o tempo, né?
0: O tempo da, da, da música. É. é relativo também. Você <risos> não conta também <risos> é os segundos. Mas levei em conta os segundos, sim. E daí ele na somatória total ali, o percentual que dá da Teacher é 20%. 10 minutos do álbum. Né, cara? É bastante coisa. É 20%. Entendi.
2: É a maior música da discografia do Foo Fighters, tá?
0: É verdade.
2: Um mas é boa. Quero saber se é boa. Eu gostei, cara.
0: Eu acho que ela tem um desenvolvimento, eu acho que ela vai, ela, em, claro, ela tem 10 minutos, ela tem que ter um desenvolvimento.
2: É, senão se dez é dez extremamente. 10 é a mesma chato. coisa, é meu Deus do céu, né? Pois Ué, é, o esse Re- é um Re- pé no saco.
1: Revolution 9, cadê o desenvolvimento ali?
0: Revolution 9 do, dos Beatles, né? É. A 2, lá que é só...
1: Just... Não, não, não. Essa é a Revolution normal, Revolution 1 é acústico, Revolution 9 é que tem uns 9 minutos que é só o Number 9. Ah, é, é, é nine. pois é, então. Mas aí eles estavam drogados nine. nessa época, né? Ah, não só nessa época. É. <risos>
0: Um pouco antes também, né? Mas eu gostei dessa música, eu. Mas tipo assim, quando. Assim, ó, não vou mentir pra vocês, assim. Quando eu olhei que era 10 minutos, eu, eu falei. Ah. Escutou parcelado, escutou em três <risos> não. vezes. É, não, escutei parcelado. em três vezes. Né? Não escutei parcelado. É... <risos> Eu escutei vocês falando isso entre linhas, assim. Acho que não teve porra nenhuma vez, mas ok. Não,
1: você é... faz isso. O Humberto de
0: prova que já fez isso ah. algumas vezes. O é. Humberto
1: perguntava assim, hoje escutou música de tal nova e tal? Deve ser... Ah, escutei <risos> meia hora. <risos> escutei, escutei 30
0: segundos e tal. Tipo... Não, escutei uma parte. <risos> escutei <risos> uma <risos> parte, escutei a música inteira, pô. É, mas essa música eu gostei dessa música, tá? Não tá no meu top 3, mas eu achei ela interessante. Eu achei legal que eles entregaram um negócio meio Pink Floyd do, no tamanho das músicas. É, eu acho que essa música é pra mãe sim. dele,
2: né? Só deixando claro que The Teacher. Ela né? era professora? Ela era professora.
0: Ah, que massa.
2: E não só professora pela profissão, mas também de ter ensinado, sim, como eu vale. falei naquela música, né? Tipo, de tudo, né? Tanto é que uma das das letras que eu acho mais legal aqui desse álbum tá nessa nessa (risos) música aqui, né, que ele fala assim tipo, você me mostrou como respirar mas nunca me mostrou como dizer adeus e eu fico com essa frase na cabeça é uma frase forte pra caramba, né e é real, né, tipo assim você aprende muita coisa menos às vezes como dizer adeus já tinha se
0: no, no sertanejo, já isso. Ah, né?
2: isso é clássico da música sertaneja cara. Pelo né? menos. Né? É,
1: tipo, faltou não faltou o pai do David Gross ir comprar cigarro, né? Daí... É, é, não,
2: se o pai do. Puta, se é. o pai do David Gross saísse pra comprar cigarro, a gente ia ter um disco <risos> fudido, hein, cara. Daí ele com
1: certeza ia saber dizer adeus, né, cara? Desde cedo. É.
2: Disco é. de 10 minutos, assim. Também não é minha favorita do álbum, assim, não chego a dizer que é ruim nem nada, mas. É... Confesso que os 10 minutos me cansa também, cara. Não, não consigo ficar 10 minutos focado em nada. Eu, eu sou geração de TikTok, né? Tipo, mais de 2 minutos eu já tô passando vídeo. <risos> Brincadeira. É,
0: é, é, é. E
1: aí Cara, eu, eu gostei, eu acho que talvez seja uma das minhas favoritas aí do álbum uh, Porque é... é... Diferentão. Oh, não, diferentão Não, não, é porque eu tô acostumado já, tipo assim Pink, Pink Floyd <risos> e Young, cara, tem álbum dele que tem música de 21 minutos, assim Então, tipo... Uh, Isso, é
2: verdade
1: Não é tão novidade, assim, não me assusta não é tanto assim. não geração de
2: TikTok Sim. Não,
1: mas o
0: problema não é ser 10 minutos, o problema é ser 10 minutos do Foo Fighters, entende? Tipo, mas eu não acho o Foo
2: Fighters ruim é assim, eu acho que. Não, eu também acho. Não, que a não é ruim, né? cara. Não eu é. acho que tem
0: outras mais cansativas. Mas tipo, se fosse o Pink Floyd, show! Se fosse o do Donnie Young, show! Se fosse os Beatles, show! Mas o Foo Fighters é uma coisa nova. Entende? Isso. Hum... E eles se colocaram nessa posição e eu achei que foi interessante, a gente. Foram legais. Esse é o meu ponto. É... Eu não sei, cara. Eu não achei tão
1: cansativo assim. Eu acho que tem músicas mais curtas, mais cansativas. É, porque a porque a música... essa não é, não parece toda re, tão repetitiva. Acho que ela me passa um pouco da vibe é, de show, sabe? Tem muita dinâmica, e... né? É, essa dinâmica de realmente música ao vivo. De ter esse pa pa, 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 pa e a música e não sei o que. Começa meio quase um improviso. Daí você acha que e acabou? E o Dave Grohl faz muito volta. isso ao
2: vivo, né? Ele pega as músicas é. do Foo Fighters que não necessariamente tem essas dinâmicas e ele encaixa ao vivo, né? então é, meio... é eu vou brincar Realmente, um pouco sabe como se ele tivesse pegando a música ao vivo né? e até o próprio Neil Young é um cara que
1: faz tipo botar música gravações ao vivo em álbuns de estúdio né então tipo eu acho que eu achei interessante achei que funciona Ah, beleza, diríamos assim que daria pra ele cortar em 4h30 e começar uma música nova, porque basicamente isso acontece, né? ele para e começa de novo.
0: É, é podia ser o um EP, né? Ou podia então podia botar um tipo The, T-
1: The Teacher, parte 1, parte 2, é, é. mais ou menos o que Floyd fez lá, tipo, partes.
2: 47. O... É, não, no
1: The Brick tem três partes, né? duas e mais: o Representatives uhum. of Our Lives, o Charlie e o Crazy Diamonds, partes 1 a 5, e depois 6 a 9. Uh, acho que dá, mas também isso. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, ninguém uh, respeita Pink Floyd demais porque eles colocaram parte 1, parte 2, parte 5, a 6 Tipo, mano, foda-se É só tipo um detalhe, sabe? É
0: só que é bom É
1: só uma questão de nomenclatura é. Porque de resto não faz diferença A música é música
0: Mas eu é, mas achei bem bonito ali, Humberto, que você colocou, que você comentou da letra ali. Eu não, tinha, uhum. eu não, eu não, não fiz minha, meu dever de casa dessa vez, né? Escutei o professor, mas não fiz o dever de casa. É, e, e daí realmente é isso, cara. Você me ensinou a respirar, cara, mas não me ensinou a dizer adeus. É isso. Bonito, forte pra caralho isso.
2: É, bem forte, cara. Já dizia Leandro Leonardo. Eu já diria, Exato.
0: É o é o como que é o nome dele? Não é Emílio, é não é Paminondas também é o como que é o nome do, do Leonardo? Eu já falei isso aqui em podcast, hein?
2: Não sei. E é Merval, acho que. Paminondas hoje um é o Uber que eu, que eu ia pegar era Epaminondas. Epa, mim... Caralho. Epa... Emival.
0: E-mival tá? E-mival, Leonardo, um
2: Emival, tá? O nome do Leonardo. Só um não Epaminondas. Camargo, E-pa-minondes. velho. que tá tá Não sei falar. Que
0: é? Emival,
1: cara. Sim, sim. Mas tá escrito Camargo e Camarguinhos. É de Camargo e Luciano. Luciano. Ah, vai tomar no
2: cu. Como é que fala essa merda, cara? Epaminondas. <risos> Epaminondas.
1: <risos> não consigo. <risos> Ah, é. Humberto, puta, o Humberto, o Marco tá confundindo o Luciano
0: com o Zezé de Camargo. Desculpe, desculpe. Ah, um normal, um normal. Não, Luciano não, com o Leonardo. Não, ele Marco, tem um nome mal, é, uma
1: estranho Todo dia Tá
0: aqui, ó, seu filho da puta.
1: Também Ih. outro emival? É, aí, ó. São dois emival? Não é possível. E dois emival, cara. Não tem como esses caras.
0: Ah, sai fora, sai fora. Não é possível, cara. É, desculpa, Humberto, vamos voltar lá.
2: É, perdão. Mas é, The Teacher, cara, é, essa parada do ao vivo me pega muito ali que o Caio falou também. Acho que o ponto alto da música é ter essa, parece, parece ser música ao vivo mesmo, assim, sabe? De ser uma parada mais crua e mais é, gravada como se tivesse na intenção, no contexto de um show, sabe? Então, cara, é, foram corajosos 10 minutos de música e, pô, tá fazendo sua parte ali no disso. Não é minha favorita, mas tá fazendo sua parte, sabe? E
0: ao vivo, será que vai para uns 15? Será? Acho Deve ir, né? cara, não sei. Será que não?
2: Não tô com cara dessa ao vivo ainda pra gente ver, mas...
0: É, não sei, eu, talvez eu aumentasse ao vivo daí. Daí nesse história de dinâmica e tudo mais, né? Talvez podia até ao, aumentar ela. Mais uma curiosidade nada a ver aqui. Zezé de
1: Camargo e Luciano é formada pelos irmãos Mirosmar, José de Camargo e o Wilson David de Camargo, que é o Luciano. Uau. O Mirosmar e o Elson. Esse dia é o nome da banda.
2: Ah, o que eu queria perguntar pra vocês: o que vocês acham do final da Lida The Teacher que dá um <risos> 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 Obrigado, ignorado. <risos> <risos>
0: Obrigado.
1: Denaide, então. Denais. Fala. Pergunta aí um <risos> Desculpa.
2: Eu não entendi o que aconteceu.
1: Não, não, que eu falei do nome dos caras e você, é tipo. Não esboçou reação nenhuma,
2: mas o que vocês acham no Ah, final? (risos) Tipo, demais, tá ligado?
0: (risos) Tipo, foda-se. Desculpa, qual é a tua pergunta, (risos) Roberto?
2: Do final da música ali, cara. Que tem. Como se fosse um áudio estourado, sabe assim? Não sei explicar direito o que é aquilo. Saturado, né?
0: Tipo, é uma interferência, assim, né? É,
2: interferência. Boa, era essa palavra que eu tava precisando. Procurando. Isso.
0: Precisava? são eu dois segundos né algum... de música né tipo é,
2: deve ter algum contexto talvez que eles quiseram passar ali. não sei se foi uma mensagem uma uma forma de encerramento para música mas eu fiquei é, me perguntando a necessidade quem? É, é, o,
0: é o produtor né não sei quem a gente nem falou quem que é o produtor desse álbum né é a
2: banda mais um outro cara isso é a banda mais um outro cara
0: Do, do pessoal, assim, e daí esse lance da, da interferência não, tem, não reflete em porra nenhuma no The Rest, né? Já hum. começa de um jeito totalmente diferente, já né? Uma guitarrinha tal, linha, ah, uma sim, e tal, lindo. Ah, sim, porque você disse que podia ser um link, né? Entre é, um jogo, podia ser é,
2: ah, é, não, coisas. Não tem, né? é, não tem, não tem mesmo.
0: Perdendo a oportunidade aí, eu acho que o pessoal do Fighters.
1: Mas é o um descanso ou é o resto?
2: Eu acho que é um descanso, cara. Ele é descanso ou de porra? Desenvolver é?
1: nisso.
0: É, não, a gente gente, gente tá um minuto
1: de silêncio aqui pro Taylor.
0: (risos) É, É, porque aqui é uma homenagem, claro, ao ao Taylor, daí, né? Tipo. Sim. Essa essa música ele fez pro Taylor, né?
2: Cara, sabia que eu acho que pega pros dois, assim, cara? Eu não acho que seja só pro Taylor ou só pra mãe dele, por exemplo. Eu acho que aqui pega pros dois. Porque tem até um trecho dessa música que ele fala que de Virginia, né? Que é o nome da mãe dele também. Ah, pode porque... ver. Então eu falei bosta. Então, não, Desculpa. não. Não falou bosta. Acho que em, encaixa pros dois, cara. Se você for ler a... É, é aquele é. que eu falei
1: do, do, do Glass, né? Também acho que... Uhum. É Glass Mas... ou The Glass? The...
2: The Glass. Essa música, cara, eu, eu a primeira vez que eu escutei ela, eu tava no ônibus e, tipo, cara, me pegou, tá? Eu fiquei bastante Chorou? emocionado com essa música, cara. Não chorei Chorou pra no mesmo. ônibus
1: tá que nem o seu o compadre
2: Washington no ônibus. Teve eu vergonha de chorar no ônibus? Tive, lógico que eu tive vergonha de chorar no Ah, chorava, para, não. para,
0: Humberto. Eu acho que tem que expressar teus sentimentos, Pô, cara.
2: Pô, sete horas da manhã indo trabalhar ah, e foda-se. chorando. Porra. É foda, foda mesmo. Ah, o problema cara. é que
1: se eu for expressar meus sentimentos, muita gente vai tomar porrada, tá ligado?
0: <risos> Entendi mas chorar é bonito, cara, chorar é bonito pra caralho né? mas
2: é bonito como essa música, cara essa música é lindíssima, essa música Sim, me conquistou desde é a mesmo. primeira vez que eu ouvi essa música me remeteu muito ao sentimento que eu tive quando eu descobri que o Taylor tinha morrido também, sabe, tipo assim, deu um aperto no peito ouvir eu ouvi essa música é, depois de tanto tempo, assim, de ter revivido porque eu não tive o momento de luto naquela época porque, pô, tava no festival, tava curtindo e tal, não sei o quê. E, querendo ou não, cara, o Foo Fighters é uma banda muito importante pra mim, né? Tipo, uma das bandas que eu mais vi ao vivo também. É uma das bandas que eu, que eu considero, assim, como uma das melhores de show, de performance. E show, etc., é a parada que eu mais amo de ir na minha vida, né? Então, eu acho que faltou um pouco pra mim, sabe, de conseguir viver esse luto. E quando eu escutei Rush pela primeira vez, eu vivi isso, sabe, assim. Tanto é que eu falei. É, eu tava dentro do ônibus lotado, cara, mas assim, eu fui teletransportado para outro mundo ouvindo essa música, assim, sabe? E, tipo, me deu muita vontade de chorar e de, sabe, tipo, de é, realmente sofrer ali naquele momento, né? Sofrer no sentido de, de é, expressar a minha emoção, né? e Enfim, cara, eu acho essa música lindíssima, assim, me tocou de um jeito que eu não tava esperando, quer dizer, que eu não tava... Que eu fui pego desprevenido, né? É... E aqui pra mim eu acho que talvez seja a homenagem mais linda que o David Grohl fez pra mãe dele e pro, pro Taylor, sabe? Eu acho que é uma música cheia de sentimento, é uma música que traz é, muita verdade, traz uma, um lado mais cru dele também, assim, tipo, dele com a voz mais embargada, mais rouca também. É, traz muita dor, né? Eu acho que nas, na, nas palavras dele, principalmente no refrão ali, né? Quando ele fala, you can rest now. E o BC final também. Tipo, descanse, você pode descansar agora, você estará seguro agora. Eu acho que ele fala isso muito do fundo do coração dele, mas como uma despedida mesmo. Né? E isso é muito difícil, né? Você se despedir, você é, se dar conta de que realmente perdeu aquilo, né? algo tão importante para você. E, cara, sim, eu só tenho a agradecer ao David Grohl de ele ser esse cara tão incrível e de ele conseguir. É, depois de ter passado por tudo isso Ainda tá entregando música Ainda tá entregando o sentimento dele dele Conseguir transformar a dor dele em arte Que isso pra mim é um negócio Surreal, sabe assim é, Tem que ser muito Iluminado para conseguir fazer um negócio Desse, sabe assim E assim, sei lá Eu acho que essa música, por toda a carga Emocional que ela tem, por tudo que ela é, Representa Pro Foo Fighters, por tudo que ela representa Pro, pro Dave Grohl, por tudo que ela representa pra mim, como fã, sabe? É, a melhor música do álbum, pra mim, é a mais que me tocou mesmo. Ela é, me lembrou muito também do que a gente falou aqui no podcast sobre Under the Bridge, né? Que são contextos diferentes, né? Mas também fala de um sentimento de fragilidade, de um sentimento de dor, de um, um fato de você estar tá mostrando, às vezes, o seu ponto mais baixo através da arte e isso tá, sei lá, inspirando pessoas ou tá tocando as pessoas... Isso é muito bonito, sabe, cara? Isso, isso é música, né? Isso é, é a forma com que a gente tende a transmitir alguma coisa pros outros, né? E você conseguir fazer isso, cara, porra, é de arrepiar, sabe? É muito foda. Angel lost, Tiny little paper cuts, Close my eyes and
0: sim sim eu acho essa música é bem foda assim é, não sei se ela é no meu top 3 cara mas é mas ela é... ela é uma... uma super homenagem mesmo assim eu concordo Pra caralho assim
1: eu acho que essa música é boa porque Foo Fighters tocando Nirvana Fora.
2: é <risos> é
1: um bom cara, uma boa comparação é. eu acho muito Nirvana essa música muito 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 a pegadinha tipo é... porque eles estouram mas o estouro do Foo Fighters padrão é diferente do estouro do Kurt que é mais surtado e repentino, né, tipo...
0: É... Caralho, esse daí vai ficar bom no, vai ficar na gravação, esse daí. Vai ficar ótimo. Quer água? Tem água? Não, não tem acabou, água. Acabou. Fudeu, eu vou pegar água pro meu amigo. É, pra é, mim amor, também.
1: <risos> Ajuda o maluco que tá doente. É... Não, os estouros deles são diferentes, né. O, o Fighters tem muito disso de, de ficar... No
0: nanana
1: nanana nanana lá, bá, bá, é, e o Nirvana não O Nirvana tipo, meio que te pega de surpresa E puf, estourou a música assim, não, não era o momento que você achou que ia acontecer E de algum De algum jeito eles conseguem te pegar sabe? Ou pelo menos me pegar E de um jeito que faz sentido também Sim. Sabe? E aqui eu senti que A, a dinâmica é muito mais 880 80 do que, o, do que o Foo Fighters faz, que é ficar tipo, segurando um certo preenchimento, né? um certo ritmo, e depois esse ritmo sobe. Né? De uma forma repentina também, mas não tão no vocal, e até pela música ser muito calma. Tipo, é praticamente é. uma música de enterro, sei lá, parece que ele tá lendo um poema, está é, lendo um último poema, uma última declaração aos mortos, sabe? Um troço assim.
2: Uhum.
1: Então, o cara tá sendo enterrado, é o dia do, do enterro do cara de fato, e alguém, tipo, alguém quer dizer alguma coisa, o cara vai lá e canta essa música, então e me pegou mais pra Nirvana, eu acho que sim talvez o Foo Fighters devia ter feito um pouco mais de Nirvana, mas eu posso estar falando besteira porque eu não escutei tanto assim, a discografia deles quase nada na verdade, pra poder dizer ah, que tem, sim ou que não
2: tem umas coisas assim que lembram mais também mas é... eu não sei cara, eu não gosto talvez eu nunca tinha parado pra fazer essa comparação quer dizer, obviamente é muito difícil não fazer né? mas de pensar assim na discografia inteira aqui agora, né? mas com certeza tem coisa
0: mas eu acho que o, o acho que o David Grohl encontrou uma forma de... Que o Kurt também é o fantasminha do David Grohl também, né? Tipo, é, é um dos né? Agora tem é, mais. Infelizmente né? Temos ele mais já agora. sofreu muito, coitado. É. E, e daí eu acho que é uma, é o, o David Grohl encontrou uma forma de se desvencilhar disso, assim, do, do Nirvana. Tá não, uma... mas ele. mas Ele fazia ele é... o dele, mas não tem como. É, A gente não, sabe mas não eu acho que. Como.
1: Tipo, não, né? mas, Como é... ele fez parte do negócio, não é tão feio assim. Ele, tipo, não, ele não, é... não claro que não. Não vou dizer imitar, assim, mas, tipo, emprestar uma coisinha ou outra, ou, tipo, porque ele era bando também. Tipo, Sim, três pessoas. Claro. É, no não, mínimo, não. Um terço era dele. É, né? não nos royalties, né? Que o Kurt foi... É, foi. O
0: Kurt cantava, né?
1: Daí... O Kurt <risos> cantava, e daí o falou assim, o não, Pedro eu mereço mais que você. Ele cantava no
0: Nirvana também, alguma coisinha, né? Mas é. Mas era tudo Kurt. Mas eu acho que o lance, Humberto, é que dói pra quem fica, né? Dói muito mais pra quem fica, velho.
2: Dói pra quem fica. Infelizmente, é. são é uma das maiores verdades, né, cara? É. Dói pra quem fica.
0: Eu quero perguntar pros ouvintes se doeu muito ficar aqui até agora. Não,
1: <risos> certamente. Episódios, piores episódios, top 3 piores episódios. <risos> Nem não,
0: eu gostei de fazer, tá tirando? Foda-se o que eles acham. Eu gostei de fazer. Ah, não, não, tô dizendo pelo, por eles, assim. Ô, ouvintes, se você não gostou, foda-se.
2: Comenta aí, eu quero ver, quero ver se você <risos> que não gostou. É... É, aí,
0: aí. Chegamos, conseguimos? Será?
2: Acho que é isso, né, cara? Acho não, o top 3, conseguiu... né?
0: Não, exatamente. A gente conseguiu dar o contexto todo agora. A gente vai dar o é, fechamento, um né? Conseguimos
2: trazer um pouco mais aí da...
1: Vamos entrar no faixa-faixa, então, agora. Idiota.
2: <risos> <risos> Vocês querem desculpa, começar o top 3, hein?
0: Não, não, não. termine de falar o que você estava falando. O cara, até o cara te interromper. Desculpa. Não, eu
2: acho que é só a questão da conclusão mesmo, assim. Acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa do álbum aí. Trouxe... Contexto, trouxe histórias por trás da música, enfim Acho que foi um bom episódio
0: Você quer começar teu top 3, Humberto?
2: Posso começar, posso começar é, Cara, para mim em primeiro lugar vai ser Rest Eu acho que essa música, como eu falei ali há pouco, me tocou bastante Então é, talvez não seja a música que eu vá mais ouvir desse álbum Porque ela é muito pesada, enfim Mas com certeza é a música que eu acho que tem mais sentimento Que traz mais coisa e me despertou muita coisa e música é isso, né? O que desperta na gente, né? E... Uhum. Agora, segundo e terceiro lugar vai ser bem difícil, cara. Eu fiquei muito... Eu gostei muito de The Glass, como a gente falou, né? Gostei muito também de... No é... Nothing all, que eu acho que também colocaria. Hum, deixa eu pensar... Under You também gostei. É, cara, eu... mas eu vou... eu vou manter esse top 3. Eu vou colocar Rest, The Glass e Nothing at all. Pra não ficar pensando demais aqui, senão vou ficar... E não vou me decidir. Vou ficar pensando e não vou me decidir nunca.
1: É, eu quero perguntar se someone getting the glass, the glass, the glass of you. É... É é pra isso, isso, pessoal. Vocês não pagam nada. Se vocês pagassem por isso, eu ia dizer que vocês pagam por esse senso de humor horrível. Não, o senso de humor é ótimo, assim. Mas a qualidade da da comédia é péssima. É. É, É pra isso que vocês estão não pagando. Mas vamos lá. É, top 3? Acho que é top 1, The Glass. É, top 2? Hum, eu acho que eu vou de Rest. E Não. top 3 é the teacher. the teacher. Boa. Acho que pra mim tá justo. Assim. Eu, é, nunca achei que ia elogiar 10 minutos de Foo Fighters, mas fui surpreendido. O que mostra que o tempo é relativo, né? Pode ser 3 minutos que duram 10 minutos ou 10 que duram bem menos.
0: <risos> Sim é, Vou falar o meu então meu top, eu, não, eu fiz meu top 3 agora, assim, na real cara. É, Fiz mais ou menos, né?
2: Só fez duas Mas,
0: <risos> Mas a primeira A minha primeira música é, Show Me How, cara, eu queria que a Violet cantasse mais, mas eu achei que ela arrasou, eu achei que a música é incrível também, cara é, Primeiro lugar, Show Me How, depois The Glass, concordo com vocês também, uma puta música, uma senhora música Eu fiquei tentado em colocar o cara, agora também vale. Mas eu tinha colocado Hearing Voices, mas não tem um caralho de a ver com nada, né, na verdade Eu sou influenciado, eu tinha pensado no Under You também mas eu sou influenciável, cara, e eu vou colocar The Rest também. Ah, The rest <risos> não, é só Rest. É, não é, deu. É, é isso. É Show Me How, é The Glass e Rest. São essas minhas músicas desse álbum. E é isso. E eu acho que eu acho que é isso. Eu concordo com o Humberto e lá. Eu achei, eu achei massa assim que o é, é como de do, do uma coisa triste pode virar um negócio muito, 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 muito foda né, tipo, se transformar em arte e tal, e eu acho que as pessoas... Eu acho que é um... É, um, é, uma, é uma boa forma de... de externalizar de, de, de expressar e tal, eu acho que é através da música e arte no geral, assim, eu acho que, é, eu acho que o David entregou super aqui, assim.
1: Vou dizer, assim, mas da boca pra fora mesmo, mas é só porque eu tenho referência, tipo, de outros álbuns de morte, assim, que eu considero, sei lá, tipo, 10 de 10, assim. Eu acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que eles poderiam ter se entregado um pouco mais pro sentimento de, de tristeza mesmo e tal. Não faz tão tempo assim também que eles lançaram o último álbum, mas eu não sei se é pressão comercial ou se é pressão de, ah, o que o Humberto falou, o último álbum foi bem esquecível, então, tipo, vamos tentar voltar com tudo. E daí a gente encaixa umas duas, três músicas mais comerciaisinhas, assim, no meio de algumas outras que falam o que a gente quer falar agora. E... Daí acontece isso, né? Tipo, vai uma coisa que vai de... É, vai desde... Uma música muito, muito, muito profunda E muito tristonha E muito melancólica Até uma coisa que a gente fala assim Tá, beleza, o Foo Fighters for Off Mas é... Eu sinto um pouco, assim que seria tipo, sei lá No Sgt. Peppers encontrar um She Loves You, sabe? É, meio que por aí Você vê onde que eles querem chegar E daí você tem um pouco do medo. Por pressão parece. Não sei. Não sei de pressão de quem ou do que, mas acho que algumas ali poderiam ter uma estética diferente, talvez.
0: Mas, puta, mas eu, eu discordo, assim, porque é o... É a forma que ele conseguiu achar para se expressar, assim. Então eu... Não, não mas não... é não... será é que é? Você é, tá, é, o que você não, é, Tipo, é o que Entendi. eu acho, né? É, nossa, tipo, assim, nossa visão. Eu, eu também gostaria que fosse mais denso. Tipo, não tô dizendo que a minha, minha ideia é melhor,
1: tá que funcionaria ligado. melhor. Talvez fosse uma merda. Mas eu se, o que eu sinto... É, é que, às vezes, parece um pouco fora de lugar. Você tem uma música que nem Rest e as duas primeiras, apesar da, da Rest ter essa, essa letra, né? Ainda assim, acho que a pegada dela foi meio tipo... Pô, não, não tô com muita ideia pra isso aqui. Vamos fazer o que a gente faz sempre? E é isso.
2: É, mas eu, eu podia ser vamos fazer o que a gente gosta de fazer, né? Também. Assim, tipo... o então, For Fighters é, é, é essa farofa, né? Então, tipo assim, talvez a situação, o contexto, fez eles explorarem outras coisas, né? Também tem isso, né? Mas eu entendo do seu ponto de vista, acho válido também. Com certeza.
0: Eu acho que ele poderia ter desenvolvido um pouco mais, assim, mas eu não sei o quão letrista é o David, Gui, o David Gilmore. Gilmore, não. Grande <risos> o... David Gilmore, um abraço. abraço. <risos> um abraço. Um abraço pro David Gilmore. É...
2: Davi, é, o quanto
0: que é o David Grohl, né? Como letrista, assim, tipo assim, a, a Everlong, lá, eu, a, eu acho assim, ó, Não é uma competição, mas eu acho que a Everlong ganha, cara, talvez a maioria aqui, assim, sem levar o contexto. Mas é que
2: a Everlong é foda, né, cara?
0: Pois é, eu acho que que talvez seja a melhor música do Fighters, ponto, Ah, assim, e ela ela desenvolve, mas ela não desenvolve pra caralho, mas ela entrega mais também, mesmo não, não desenvolvendo tanto em questão lírica, assim, tal. É, né? A Everlong tem uma. É, que que é assim, um ah, caminho
2: difícil também, né? Tipo, quantos anos você tem que você escuta Everlong também, né? É, <risos> você... é, é,
0: é, é, é difícil competir. É... Pra é, mim é,
2: é praticamente impossível, tá ligado? Que eu faça né? assim, uma música que eu chegue e diga, não, essa música é melhor que o Everlong, tá ligado? É, é, não,
0: eu concordo. É, eu tô falando bosta, Humberto, desculpa.
2: Não, imagina. Não. Que, que isso. Mas é isso, amigos. Vamos fechar?
0: Acho que é isso, acho que é isso.
2: Vamos fechar. Então, façam tudo o que o Marco faria. Fechados com o Marco. Façam!
0: É isso, façam.
2: Se não quiser, façam. Um abraço pra Ana Del Rey.
0: Próxima abraço, vez que ela vir pro Brasil.
2: Um abraço, Lana. Ela me chama para cheirar um pouco ela.
0: Saudades. Um, um abraço. Só vai entender. Para o Pesadíssimo. É, é que só vai entender
2: essa é que escutar um entre linhas. Antes. Ah, é,
0: é que eu não escutei ainda. É, um justamente por que isso que, trata, que eu né? vi essa pedinha. Não um
2: sei do que se trata.
0: Mas a gente já falou sobre isso, já, né? Eu daria o um cigarro para ela, eu cheiraria nela. Beberia eu... água do banho? Não, água do banho não. Me recuso. <risos> é, mas eu não posso fazer isso porque eu estou namorando. Não, beber água do banho pode, ué. Não, mas eu não
2: quero beber água do não, banho. Não, 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 mas
0: supondo,
1: tá, só uma última pergunta pra vocês, se você tá namorando e tal, você, a sua namorada vai lá, ou o seu namorado, enfim, a outra pessoa vai lá e bebe água do banho de alguém. Mas vai, vai cortar
0: super isso, não né? Não vai, isso vai ser introdução, isso vai ser introdução.
1: Se alguém bebe água do banho de outra pessoa, isso é traição ou não? Que não tem nada sexual, não teve nenhum contato físico. Mas é um não desejo. Teve, não teve é um... intenção, aí? Não, mas é. Um...
0: Claro que teve intenção. É um do desejo. Quê? Você tem um tesão nisso. Você te despertou um tesão em beber a porra da água do banho. A porra, não, só a água. A Meu já do Deus
1: banho. Jesus. É isso, acho que chega. É, no fim é a traição, sim.